1: Bienvenidos a Alineación Indebida Finalmente caímos, finalmente nos separamos Finalmente la infinita historia de llegar al borde y resucitar de Solskjaer en el Manchester United Ha terminado, se acabó tarde, mal, aparatosamente, perdiendo 4-1 en Watford, pero se acabó y como algo se acabó, algo empezó, el nuevo Newcastle de Eddie Howe, aunque sin Eddie Howe, se estrenó, y el Brentford les frenó. También tuvimos el debut de Steven Gerrard con victoria en el Aston Villa, y su predecesor Dean Smith, ahora en el Norwich, también lo hizo, contra el equipo que le precipitó fuera de Villa Park. Y hablamos de todo eso, de la paliza pulverizante del Liverpool al Arsenal, otra victoria moral de Bielsa, y mucho más, hoy en Alineación Indebida. Y para ello están tres personas. Junto a mí, la primera de ellas es el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, muy, muy contento de estar aquí con, con vosotros. Ha sido una jornada muy con muchas cosas, eh, muy entretenida, o sea que nos la vamos a pasar bien este ratito, seguro.
1: Así es, así es. Porque también está por aquí Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Mano?
3: Hola, Ander. Hola, chicos. Eh, pues bien, bien bueno... Eh, un fin de semana movidito, por suerte el Manchester United es un equipo decente y anuncia las cosas a las 10 y media de la mañana y no a las 2 de la noche como otros, no, no, no queremos señalar al Barcelona, pero bueno, todos sabemos de quién estamos hablando Así que bien, porque ayer, eso a las 8 de la tarde más o menos, me fui de casa y me fui un poco con la mosca detrás de la oreja Imaginaba que no le iban a echar a Souskier porque se reunieron la directiva un ratito antes y nos iba a tomar la decisión así, pero bueno era el típico, lo típico que, que se podía prever que por la mañana le iban, a, le iban a, a dar pa'l pelo Así que, bueno, pues es un fin de semana con bastantes cositas Pero pero bueno, que seguro que seguro que nos da para, para hablar de muchas cosas Y además de todo menos de fútbol, que es lo que yo creo que menos nos
1: interesa a todos Así es, así es Y finalmente, para ver qué ha pasado con Solskjaer como un transeúnte que se detiene a mirar un accidente Es Lorenzo Andrés Manchado, ¿cómo estás, Loren?
4: Hola Ander, ¿qué tal? Pues pues bien, eh, lo que dice, ya casi con vida de jubilado, viendo los trotes de la barrera o a los entradores de chat, ¿sí? algo parecido con lo que dice, como un transeúnte que ve una obra,
1: ¿sí? ¿sí? Sí, sí, básicamente, y vamos a hablar de, de Solskjaer, pero antes un poco de promo, eh, no al final solo, solo al final del programa, sino al principio, para que la gente escuche y haga caso, Rafa, que la gente le dé like a esto en iBox y en Google Podcast y en Apple y donde sea, que escuchen y puedan dar like y esas cosas.
2: En donde puedan y, y que nos dejen sus inquietudes y sus comentarios, que eso es fundamental.
1: Sí, 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 total. Necesitamos feedback. Absolutamente, así es, así. Es. Necesitamos feedback. La, sí, la gente con
2: carencias afectivas como yo necesito que me la hagan saber eh, que les ha gustado la cosa, que les ha gustado nuestra opinión, ese tipo claro. de… o que no les ha gustado, algo. Sí. Que sea,
1: Para eso te metiste futbolista, ¿no? Para la adulación de la gente.
2: La adulación o los insultos de la banda. También,
1: claro, la reacción de la gente, vamos.
3: A futbolista para la adulación y amigo de Morata para los insultos. Para
2: <ríe> los insultos, efectivamente.
1: <ríe> Así es. Um, Seguida Rafa en Twitter en arroba Rafa Pastrana 7 a Manu en arroba manu sánchez goma, a Loren en arroba LA Manchado y a mí en arroba anders hoffman. Y también, Rafa, decir... Que eh, en unos días vamos a tener una, una entrevista. Tú y yo vamos a entrevistar sí, sí. a un personaje. Una colaboración ilustre. Muy ilustre. Un gran personaje de, del mundo de los medios de comunicación en España. Y... Que nos dejen sí. que
2: los oyentes su porra de, de quién será ese personaje eh, muy mediático, sí. eh, muy conocido. Y, muy conocido. Y, y la verdad que con un trabajo encomiable en medios de comunicación y fuera de ellos. O sea que... Sí que nos dejen su porra
1: así es así es eh, el miércoles si todo sale bien Rafa y yo vamos a estar entrevistando a esta persona así que sí sí eh, decidnos quién creéis que, que va a ser porque creo que no os lo vais a esperar exactamente eh, y eso y en Apple también si os escucháis por Apple eh, reseña de cinco estrellas comentario de qué, cómo mola alineación indebida es la hostia todo el mundo debería escucharlo escribid eso dejadlo en, en la reseña de de, de Apple, bueno, eso o algo, a, algo similar. Ya nos entendemos, ya nos entendemos. Sí, simplemente,
3: eh, ojalá sea Héctor Gómez el de Tribuna de Justicia. <risa>
1: es, es verdad que a mano no y a Loren no se lo he dicho quién, quién viene. Bueno, se lo, se lo, lo voy a poner ahora por el chat internamente. Ah, no, pero lo
3: sé, lo sé. Yo lo sé.
1: ¿Cómo que lo sabes? Yo no. lo sabes?
3: Yo.
1: Manu, ¿tú cómo lo sabes?
3: Yo estoy seguro que lo sé. Mm.
1: Bueno, seguro. bueno. Creo que no, eh. Bueno, vos bueno, bueno, en lo
2: encomendaremos, que, que lo veamos con la gente.
1: Sí, sí, bueno, se lo voy a poner en el chat a estos dos para, para que lo sepan. No digáis nada, hijos de puta. Uh, pero... vale, no lo me,
2: lo, me lo he imaginado, ¿eh? Me lo
1: Sí, ¿no? Sí, yo sí. no lo
3: sabía, no lo sabía. Pero me gusta sí, más sí. que lo que yo pensaba.
1: Bien, he bien, bien. Más.
4: No, no, pues yo, yo. Es que solo había pensado en este, pero no lo sabía
1: seguro. Ah, bien, 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 bien. ¿no? Fantástico. Loren, ¿eh? Como... Loren es una persona de, de enorme intuición. Es pues eh... el del
3: pelotón, este, ¿no? El de la cola del pelotón. <ríe>
1: <risa> no, 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 no no es nadie relacionado con, con, con el ciclismo en este caso. Um, y con esto nos vamos al partido del Manchester United, el último partido de Ole Gunnar Solskjaer, casi tres años después de llegar al banquillo de Old Trafford ha sido despedido Solskjaer dentro de un mes ya iba a hacer tres años finalmente no ha llegado a ese tercer aniversario porque el Watford pues les pasó por encima el Watford, el Watford de todos los equipos posibles de Claudio Ranieri en este caso ganó, ganó con claridad con solvencia, Manchester United que no sé exactamente qué, qué, está, qué pretendía hacer qué trataba de hacer en este partido, yo no sé si es que ya todo era por los loles y y lo que hicieron era ya, bueno, pues para descojonarse ellos mismos. Lo de Maguire en la expulsión es como esto lo tiene que estar haciendo, o sea, por joder y, o sea, por hacer de reír y por los loles, porque no tiene ningún otro sentido. Y con mm, yo
3: creo que es porque es muy malo,
1: eh. <ríe> Puede ser, pero es como. Joder no es
2: porque se cree muy bueno.
1: También, ¿eh? pero es que esa forma bueno, de. Eso también, porque
3: <risa> claro, porque lo de echarse las manos a las orejas por marcarle un gol a unos panaderos de Albania el otro día. Sí, cuando sabes, sí. tío, cuando sabes que lo más probable es que en el próximo partido la líes que flipas esto es como si yo un día voy a la discoteca, ligo y salgo por la puerta diciéndole a todos los de la discoteca, ¡ay, ah, hijos de putas! Yo eh, soy putos pringados todos, que. tal, no sé qué. Cuando sé que el fin de semana que viene voy a hacer el ridículo, yo. O sea, claro, es que sí. es igual. <risa>
1: Sí, sí, sí. No, no, Muy buena observación, muy buena reflexión de, de Manu bueno, y sí, Rafa. Sí. Y, y sí, pues esto, el United con 2-1 intentó aguantar, pero ya desde los primeros compases todo iba camino a la catástrofe y dos goles más llegaron en la recta final para el Watford. Ese, ese gol final, que es básicamente un pase largo de Ben Foster, que acaba cayendo en el ataque del Watford para el 4-1 final. Eh, Rafa, eh, explícame esto.
2: Pues la verdad es que yo creo que tiene bastante difícil explicación porque, o sea, si vemos que la expulsión de Maguire es en X minuto y a partir de ese minuto eh, se desata la catombe pues diríamos, ah, vale, pues es que le han caído esto porque estaban con uno menos pero es que con 11 contra 11 el partido del Manchester United no, no tiene ni explicación ni, ni justificación El Watford la verdad que salió, salió muy bien salió como no les habíamos visto muchos partidos de esta temporada yo creo que además especialmente eh, reforzada con la, su conexión del, del carril derecho, que yo creo que eso Ranieri lo está explotando muy bien. Estuvieron muy bien Kiko Femenia y Ismail Asar. Y mmm, es verdad que hay una, primera, hay una primera cosa entretenida, que es eh, los, el carrusel de penaltis que eh, primero lo falla, el rebote lo mete Kiko Femenia, hay que repetirlo, lo vuelve a tirar Ismail Asar, lo vuelve a fallar, o sea, está, está muy bien De Gea. Pero bueno, eh, al final, en cuanto deja de en cuanto le dejan a Joshua King. Eh, a Josh, eh, sí, ¿no? Eh, eh, es el Joshua King, ¿no? Sí. Es Joshua King. Sí, eh, eh, pues eh, en un barullo en el área, pues eh, eh, hace, el, hace el primero, ya ahí deja no, no puede hacer nada. Justo antes del descanso, vuelve a marcar Ismael Azar con un tiro cruzado muy bueno después de una combinación con, con Kiko Femenía. Y, y yo pensaba, honestamente que la salida del descanso, pues iba a haber eh, otra cosa en Manchester United, que la verdad que no estábamos viendo mucho. Los cinco primeros minutos son buenos. Justo en el 50, una buena combinación de Sancho, que la pone para Ronaldo, que la peina, y llega, llega Don Iván de Bec, que acaba de entrar y, y marca el gol. Pero bueno, eh, diez minutos más tarde, pues Harry Maguire, eh, lo habéis hablado, lo, lo hemos hablado prácticamente todos los días, hemos hablado de fallos del Manchester United, y el otro día yo creo que lo, lo decía David Dorado, o, o no recuerdo quién, quién lo decía, pero que Últimamente en todos los errores gurosos y en goles del Manchester sale en la foto. Y aquí hay una jugada de exceso de confianza suyo absoluto, sale controlando, se le va a largo el control y le pega una hostia a, a Ismael Asar mmm, que le viste de torero. Y, y encima esto, claro, no es que fuera de roja directa, que puede ser discutible que lo fuera porque era el último. Es que encima ya tenía amarilla, o sea, era... Mmm, de, bueno, de cinco minutos antes, ¿eh? O sea... Sí, 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 sí. O sea, es surrealista. Y luego ya, pues... Eh, con estos, con estos dos menos con este jugador menos, es verdad que el United pues tampoco no sé si tiene eh, una de Bruno luego Bruno por ejemplo, hoy estuvo muy mal eh, en el primer gol, ese primer rebote que os he dicho, venía de un error de un despeje de Bruno eh, y bueno, y al final pues en, en torno un poco al minuto 90 en el descuento vienen los goles de, de Joao Pedro y de Denis que efectivamente pues lo que hacen es mm, dar un resultado muy abultado que yo creo que es lo que también ha podido hacer que la junta del Manchester United, no solo por perder en Watford sino por la manera en la que se ha caído hayan decidido cortarle yo creo que al equipo le hacía falta, yo sabéis que he sido medianamente defensor de, de Solskjaer no, sí, no. pero creo que el equipo está necesita un cambio y, y bueno, pues ahora va a empezar Michael Carrick con ello, que evidentemente no es ningún cambio porque era el segundo entrenador de, de, de Solskjaer, pero bueno, veremos a quién tratan de convencer y, y si pueden darle la vuelta, porque al final el Manchester United tiene posiblemente la, con el City, con el Liverpool y con el, y con el Chelsea pues la mejor plan, las, las tres o cuatro mejores plantillas de la Premier y no, las, no, no lo están aprovechando ni lo están poniendo en práctica. Lo, lo hemos dicho en algún otro podcast, ¿no? que incluso con más fichajes el equipo juega peor que el año pasado. Entonces, bueno, veremos si son capaces de darle la vuelta así es,
1: así es, y antes de entrar en la disección completa del United, eh, Manu el Watford, eh, bueno mencionaba ahí Rafa, Josh King, Ismail Asar el segundo Joao Pedro el tercero y luego el cuarto de Manuel Dennis que ya es un poco ya el pitorreo final sobre, sobre el Manchester United y el clavo eh, definitivo en la, en la tumba de, de Solskjaer eh, por desgracia eh, de lo que fue la actuación local, eh, que te perdiste, no acudiste eh, Manu, dos asistencias de Manuel Dennis, ese gol, eh, Cleverly muy bien también contra su ex-equipo femenía con una asistencia eh, ¿algo que te gustaría destacar especialmente?
3: Bueno, que, que Ranieri está tampoco diría que está excesivamente bien el, el Watford de, de Ranieri pero no, ha tenido... no, la verdad okay. es que no o sea, porque llegó hace cinco, este es su quinto partido a cargo del, del Watford, ha ganado dos, ha perdido ha perdido tres, le ganó aquel partido raro al Everton, y este, bueno, pues se diría un poco que también marcado por las circunstancias, por, por un Manchester United que, pues en plena en plena en plena caída pero al final estos partidos para un equipo como el Watford les puede dar la suficiente confianza como para sacar ahora un par de resultados buenos el cierto es que el equipo pues obviamente sigue siendo muy muy flojo y no creo que eh, por o sea, no creo que se vaya a salvar holgadamente creo que hay equipos sinceramente como Leeds o Aston Villa que tienen que están para un peldaño por delante incluso Brentford pues, bueno Brentford Southampton y creo que el Watford pues si no cae estará en esa decimoséptima, decimoséptima posición pero bueno la verdad es que si hubiéramos visto el calendario los cinco primeros partidos de Ranieri eh, pensando en eso en el futuro viéramos esperemos que le tocaba con, con Liverpool Everton Southampton Arsenal y Manchester United creo que todo el mundo hubiera firmado dos victorias en estos cinco partidos, porque lo normal es que incluso lo hubieran perdido absolutamente todo. Entonces, bueno, pues creo que la dinámica no es buena, que el equipo no está bien, pero que al final se han aprovechado de un Manchester United en horas muy bajas y, y, y veremos si son capaces de mantenerlo. Yo personalmente creo que no, eh, pero bueno…
1: Estaremos atentos, estaremos atentos. Um, Loren, a ver, para lo que hemos venido aquí, el final de Solskjaer en el Manchester United después de casi tres años de altos, bajos, oscuros, claros, buenos y malos momentos. Um, han sido tres años, casi tres años, muy, muy interesantes y que han concluido con un gol de Danny van, van de Beek en el Manchester United, lo cual es como una cosa muy paradójica, que el chaval que no jugaba nunca es el que mete el gol final de la carrera de Solskjaer en el United como entrenador. ¿Cuál es tu impresión general de, de esta decisión, de este final, de, de cómo han concluido estos casi tres años?
4: Bueno, yo creo que acaban de una manera un poco abrupta, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, te leía, creo que era Tío y que, que seguramente era en verano el momento en el que le podían haber dicho que ya no continuaba y, y quien coja ahora el equipo, la planificación y todo esto se haga mucho o poco mucha o poca planificación, eh, pues se hubiera hecho con más tiempo y el entrenador que vaya a venir eh, hubiera empezado el, en la temporada. ¿no? Eh, porque creo que, que eso que eh, sí que es verdad que cogió el, el club en un momento complicado. Recordemos que eh, para casi cualquier club del mundo eh, pasar de, de tener a Murillo durante un tiempo y de que te deje el vestuario muy tocado, eh, la imagen del, del club, eh, la relación con los jugadores creo que eso es que lo supo arreglar de una manera más o menos inmediata, además recordemos que, que aquel año el equipo acabó más o menos bien, y, y después pues no es que haya sido un desastre total, lo que yo creo que eh, se le juntan varias cosas, se le junta por ejemplo eh, cada vez tener una plantilla que pues sí que se veía que, que le respaldaba y que cada vez iba siendo mejor este año, joder, tienes al puto Cristiano Ronaldo, ¿sabes? y el equipo no acaba de, de arrancar, es como que eh, todo lo que al principio con, con buen rollo y con buenas maneras y, y haciendo las cosas sencillas y si, si ponerse nervioso y con esa cara de, de tío tranquilo aunque le estuvieran lloviendo palos tanto dentro como fuera del campo eh, lo podía haber solucionado pero con el paso del tiempo lo miras y dices tampoco le has aportado nada al juego del equipo sabes quiero decir eh, este manchester united no es reconocible por nada que que haya sido toda su historia, que es por tener una pegada tremenda y porque si consigue tener la, tener la portería a cero, encajar pocos goles, eh, saque los partidos adelante. O sea, es que ni siquiera durante alguna época de, de su de, de su estancia en el Trafford se volvió a decir a veces otro día más en la oficina, que se lo a decir con Ferguson, pero pocas veces. O sea, no ha conseguido recuperar ni la grandeza del United de verdad, ni dotar al equipo de una, de una identidad. Entonces yo creo que un equipo como el United tiene que tener un entrenador que sí que sea capaz de hacer a, a su equipo reconocible. Yo es, es el mayor de los peros que, que le pongo. A mí me da cosa que, que se haya ido así, porque lo que, lo que he dicho, yo creo que, que en verano había sido el, el momento.
1: Sí, creo que después de haber perdido contra el Villarreal en la Europa League, es decir, ni siquiera es que vienes de ganar un título y siguen habiendo esas dudas a pesar de que hayas ganado, sino es que encima acabas cayendo en esa final en Gdansk, en Polonia, de la Europa sí. League. Y creo que ese era el momento ideal, pero pues ellos prefirieron. Es que no pensé que, que era mejor,
3: sí. no me pensé que era mejor momento para renovarle tres años.
1: Es que encima, es que encima, o sea, no son los que no, no le despiden, es <risa> que le renovan
3: para tres años, es
1: como. Esta, 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 este deseo que han tenido constantemente de ir hacia adelante, de no, Solskjaer tiene el ADN del United, es que no, o sea, hay que confiar, que ha habido progreso todos estos años, todo el tiempo que ha estado aquí, y es cierto, o sea, han progresado creo que año a año todo el tiempo que ha, que ha estado Solskjaer, creo que, como decía Loren ahí, eh, mejoró al equipo de manera inmediata, quitó toda la toxicidad, limpió toda la toxicidad que había quedado con, con Mourinho en 2018 y, y el equipo fue hacia arriba, tuvo ese momento increíble en París, en esa primera ronda de, de Champions a la que se enfrentó y, y ha tenido pues, otro, otros grandes momentos así, pero al final no ha sumado ningún título y al final cuando todo ha, se ha elevado a ese nuevo nivel en el que ya tienen que pelear por Champions y Liga y encima ha llegado Cristiano, que bueno pues un entrenador quizás más de mayor élite pues hubiese lidiado mejor con ello pero ya un equipo con problemas le tienes que meter a este jugador que es un jugador increíble pero para el que no habían preparado nada es decir, si el United hubiese querido fichar a Cristiano todo el verano y planean para este fichaje creo que hubiese sido un buen fichaje pero como solo fue única y exclusivamente para que no lo fichase el City pues se convirtió en un problema y, y aquí es a, a donde ha, han llegado eh, y claro, es una situación complicada en el United porque por un lado, eh, Ed Woodward lleva desde el fiasco de la Superliga Europea diciendo que se va, que, o sea, que ya deja el puesto, pero bueno, un, eh, medio año después sigue ahí, sigue en el proceso de irse. Eh, y claro, la cosa de con Woodward, es, no quería que su, última, digamos, su último acto en el United fuese despedir a Solskjaer. De hecho, el plan ideal, bueno, es que ahora llega Cristiano, vamos a ir para arriba y yo me voy a ir como el héroe, pues va a ser que no. Llega el nuevo director eh, general del United. Eh, que tampoco querría echar a Solskjaer como primera decisión, pero pues al final han tenido que un poco esta situación conjunta, eh, despedir a, a, a Solskjaer y veremos por dónde tiran ahora. <ríe> Lo gracioso de todo esto es que Conte ahora está en el Tottenham, después de que el United ganase un partido, después de que ya estaba todo acabado al Tottenham, para que Tottenham echase en uno y todo eso. Eh, pero Juan nos preguntaba respecto a, Loren, respecto a Solskjaer, para Loren. Han matado a la madre de Bambi. Desde mañana habrá niños que necesiten ir al psicólogo en la parte red débil de Manchester. Eh, lo único que esto yo lo explicaba el otro día, creo que era Adam Crafton en Twitter, que eh, él pintaba una metáfora para el United, y es como, Solskjaer eh, tiene tanto, tanto peso emocional en lo que es el Manchester United como club, que despedirle, además, con lo buena gente que es, con lo majo que es, con todo lo que le queremos todos, despedirle hubiese sido como matar a la madre de Bambi. No Y al final o se ha llegado a este final tan cruel, que de alguna forma pues, han prolongado más de lo necesario y que, bueno, creo que se recordará mucho de lo, del gran y buen impacto que ha tenido, pero sí que el final pues, ha sido bastante duro con todas las circunstancias
3: Bueno, solo hay que leer también el, 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 el comunicado del Manchester United que empieza obviamente diciendo que que Solskjaer se va, pero en todo momento inciden en la leyenda que ha sido, en que esperan que se le recuerde como, como lo que ha sido, como todo lo que ha ayudado, como su etapa de, de jugador, como un buen tío. Y, y eso y hemos visto comunicados de pues, las marchas de José Mourinho, marchas de... Sarri, Conte, cosas así, en el que el equipo decía, bueno, te deseamos suerte y poco más. Y a Solskjaer sí que se ha intentado enfatizar eso, que, por favor, que como que esto no afecte a su a su recuerdo y a, y
4: a sus memorias en el equipo. Bueno, a mí a mí no me parece más que desde el club se, se haga esto y lo de matar a Mavvi es que al final, eh, tanto, tanto el periodista, que al final es un poco el que, entre comillas, puede acabar liderando una opinión o, o, o influenciando o un influencer que sea del United o sabes no sé si hay Manchester United TV o algo parecido como en Arsenal o alguien que sea muy muy influente y haga y, y hable de, de ello y tal al final te importa cómo cae la o sea te importa no importa cómo cae la persona al público sabes es que es así es que eh, por poner el extremo a mí me puede caer fatal Sosquiaer y hoy estar abriendo eh, una botella de champán en casa y decir, joder, por fin. O estar diciendo lo que estoy diciendo ahora y decir, pues me da pena que se haya hecho así con él porque creo que lo que ha hecho por el club y las maneras que ha tenido, me parece que se merecía otra despedida. Y habrá quien lo vea de una manera y de otra. ¿Qué es lo que ocurre? Con Sosquiaer en United, eh, se da, eh, creo que lo comentaba Ander el, el otro día en una conversación que, que teníamos con Twitch Cursados, siempre hay un jugador que queda por salida a decir que es una pena que le echen y que debe tener otra oportunidad. Con otros, no. Con otros, no. Vale, joder, pero bien, y estamos de acuerdo. Eh, que me acuerdo que, que te puse yo, ¿dónde estaban todos estos cuando Mourinho estaba en el albor del precipicio, no? Pues algo hará uno o algo importará las maneras de ser de uno y las de otro, ¿no? Y en el caso de esos que el hecho es que eh, esa metáfora de como matar a Bambi, pues, pues es que es verdad, es que que da pena, bueno. es que el hombre, por, como, por su por su lenguaje corporal, por su cara, por su manera de hablar, por su manera de actuar, por, por la tranquilidad que transmite, pues te da como, como cosa, ¿sabes? Y hay a otros que, que estás diciendo, eh, a ver, no es que se lo busquen, no es que se lo merezcan, pero, joder, pues al ser más agresivos o al ser más provocadores o al hablar de, de otra manera, a nosotros como personas, como entes individuales, nos hace pensar, pues te lo tienes merecido, eres un cabrón y que te jodan.
2: Sí, 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 somos Tal cual.
4: Porque somos así. O sea, es que somos así, ¿sabes? Eh, que luego lo piensas o si lo conocieras, seguramente que un día cruzas con el tres palabras y tu, y tu manera de pensar cambia radicalmente. Pues bueno, todavía el, la cercanía con las personas tiene esta, este efecto, ¿no? Pero sin conocer de nada. A ti el que te cae mal, pues que le ves por culo y que te cae bien, pues pobre hombre. Y, y con es que yo creo que a la mayoría de la gente pues, pues nos ha pasado eso, tanto a los neutrales como no. Seguramente quien, quien más ganas tenía de que le fueran eran aficionados de United. Al resto, yo creo que, pues, como ni Funifa, ni pues joder, porque se quede. Qué que buen chaval, ¿no? que diría la libreta, qué buen chaval.
3: Pues sí, chaval. es buen chaval.
1: Muy buen chaval. Es buen chaval. Y, claro, y en la entrevista esta que ha hecho en, en el día de hoy, lo cual es como, no, no sé si he visto yo nunca nada así, de que te entreviste Muy en mal. la plataforma oficial Buenísimo. del club. En la que, y claro, te, lo ves y, joder, es que te da, te da pena, hostia, que está al borde de, de las lágrimas y tal, es como, joder, es que qué buen tío, qué buen tío es Solskjaer, joder. Sí, y que se, se presta a hacer esto. Sí, que, que se presta a hacer esto, en plan, es decir, cuando te echan y tal, es como, que den por culo al club que me acaba de echar, no voy a estar aquí, sí. o sea, hablando Claro,
2: oye, yo, yo le tengo cariño al club, no voy a hablar mal de ellos nunca, pero tampoco voy aquí a, hacer, a prestarme a hacer la pantomima, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, también recordar que le han
3: soltado 7 millones de libras ¿eh?
2: de, también, de finiquito. Esos tres años claro, recordó, algo a ver, algo tendrá que ver. La renovación es famosa esa claro, de tal. tres años, mano, Que dices, joder, pues claro, no es una sí. decisión muy inteligente. Si tú mismo no estás muy convencido con tu entrenador, hacer eso. Porque en cuanto vayan maldadas o no se adapte J. Eh, Don Sancho, Cristiano, tal, te lo vas a cargar y le vas a tener que parar una indignación proporcional. Entonces es. Dicho esto, la, la, la renovación.
3: O sea, la, la, el finiquito no es. Ni muy alto, o sea, me parece que está bien teniendo en cuenta que le quedaban tres años de contrato sí, y viendo sí. los otros finiquitos que se han pagado aquí a gente como Mourinho,
2: que claro. eran el doble y el triple queso. Hombre, claro, es que Mourinho no perdonaba ni <risa> un euro.
3: no no no, no claro. Y bien, bien que hace, y bien que hace, como vamos... No como echarle que que todos. perdonarle <risa> todo al Barcelona por el, o sea, Koeman, por el amor al club, claro. ¿Cómo sí, va a que cobrar con, el si pobre Koeman, todo con Manu,
2: O sea, vuelve al Barça, es, es tremendo. No, pues Pero yo, o sea, no vuelve de... a la
3: gente que hace las cosas mal, Ander, es así,
2: o sea... Pero, ¿hablas de Xavi, el de que por su cumple le regalan equipos? Ese,
3: ese. Ah, vale, vale. vale. Por Vamos su cumple. mismo. Y, y, lo, y los sábados penaltis, por lo visto.
2: Y los sábados penaltis. Bueno.
1: Loren, la última de José de Miguel. Como técnico que fue lo mejor y lo peor de la era de Solskjaer? Lo has tocado antes un poco, pero bueno, por resumir así por completo.
4: Para mí lo mejor fue que eh, casi. Jodas, es que casi de manera inmediata dio estabilidad a la, a la plantilla. Y todos los líos que había y de jugadores que no valían para nada y ver, recorremos o sea, vamos a ver, Little of con Muriño era poco menos que un meme y Sosquia sí, ha sí. conseguido que por momentos parezca buen central, por un ejemplo eh, sí. Pogba con Muriño no pasaba de la primera marcha y con Sosquia yo le he visto ir en tercera por lo menos a veces o sea, consiguió, con, consiguió que gente que estaba en un nivel muy bajo eh, ya no sé si de forma física, ya no sé si de autoestima ya no sé si de confianza ya no sé si de las tres cosas eh, parecieran, parecieran buenos futbolistas, y creo que dio al club una tranquilidad, creo que les recordó creo, creo que una de las cosas buenas que hizo fue recordar al Manchester United que era el Manchester United y que cada día podía salir a ganar absolutamente contra todo el mundo, porque la grandeza de ese club es esa, y es como debería ser y seguramente en esta última etapa no haya sido así pero de aquella sí, porque recordad que con Mourinho, aquella pretemporada cuando lleva todo mal, todo era eh, estos jugadores son es que los míos no son tan buenos es que en verano pedí no sé qué es que me faltan fichajes, es que la propia. Bueno, típico el Mourinho, ¿no? Ya le hemos visto este año que unos de segunda Noruega son mejores que los superiores. En la Roma, la Roma joder, a joder, ritro, si ¿eh? Que, que claro, qué casualidad, ¿vale? joder, qué mala suerte. Joder. Es que, tío, le, le ponen Solskjaer. unos equipos. Solskjaer, claro, joder. Solskjaer, Solskjaer consiguió, creo, quitar eso y además de una manera bastante rápida. No tuvo una racha, como de 7, 8 partidos con un montón de victorias y casi sin perder y algo así no más. Al empezar. Sus primeros partidos fueron 5-1 y 1-4,
3: una cosa así, o 1-5 y 4-1. Es verdad que Alcardi, y Southampton, pero bueno, empezó bien.
4: Hombre, son algo peor que un segundo a Noruega, pero no es tan mal.
3: Claro. pero la cosa es: ¿qué prefieres? ¿Todo esto que has conseguido Solskier en estos tres años? O títulos, como consiguió Murillo?
4: Claro, es que, pero, el si ¿a, a
3: ver, 4, yo, al yo...
2: Manchester United le sirve una Europa League?
3: No, ver, no debería. No pero es que, yo claro, que... ¿qué le ha valido desde 2013? Sí, es que no, no. No, la no la sí,
4: no, pero no. No, pero si yo, si yo de los títulos, yo, yo estoy de acuerdo, pero, pero es lo que ha dicho Manu, creo. Eh, la, eh, la Europa League te ha valido pa, a, ¿A Murillo le ha valido algo. Pues si andaba si no. hostias igual. ¿Sabes? ¿Qué? Es decir, si Oscar sí. hubiera ganado la Europa League el verano pasado, no la habrían echado ahora. Pues, sí, claro, es, que, pues sí, el igual, es que la deriva no. del equipo es mala.
1: el trofeo, o sea, es tocar metal está bien, pero si no es una Champions, una Premier, no es, digamos, un, un título que cambie el destino del Manchester United. Es simplemente lo que es.
4: Y, es que, y, mira, yo sí. te pongo el ejemplo precisamente porque estamos con. Porque, porque puede ser similar y encima pues ha salido porque el United y, y el Tottenham mitad Conte llegó a la final de la, de la Europa League con el Inter. Yo creo que si Conte la gana y no. y al año que viene no gana el escudeto, se va a medio de malas maneras del, del, del Inter.
1: Total, la perdió
4: contra el Sevilla de aquella manera, en un partido bonito, que para aquí y para allá, al final Lukaku, gol en propia, no sé qué. Al año siguiente gana el escudeto y sí que va a quedar recuerdo en el Inter como un entrenador Pero es que, joder, a ver, es injusto. Yo como entrenador decir que gana una Europa League, eh, pues no es para tanto. Es, es, a ver, decirlo es una barbaridad porque es, a ver, sea, depende del eso es, equipo, de eso es un equipo ver, grande o que... no. No, que bueno, de yo, de... Creo, yo creo, que aún así es una, ah, era una barbaridad. Estás ganando la segunda, <risa> ganando la segunda... <risa> ah, pensé,
2: que, pensé que era para el Sevilla, ya no me da para el
4: escucha, Estás ganando la segunda competición europea y, y, y me parece que es decir una es, es una locura decir que pff, total una Europa League. No, no, no está bien decir esto, pero en el fútbol en el que estamos es la realidad, aunque no sea verdad. En el imaginario global de la gente, ganar la Europa League es una mierda. Y aunque todos los entrenadores del mundo te digan, oye, pero que tú le no estás diciendo desde tu sofa y no has ganado en tu puta vida ni a FIFA la Europa League, y el imaginario de la gente será igual porque dirá, es una mierda igual. Y entonces es lo mismo. O sea,
3: es que, sí, es que mismo para que muchos clubes que es una putada verdad. jugar la Europa League. Es una putada. Es un juego. A ver, jugarla sí, pero grandes, ganarla es bueno, una te, te
1: asegura Champions ahora. Ya, sí. y, o sea, no es
3: pero, pero siguiente... lo, ayer De Gea lo dejó muy claro, el United tiene que luchar por los títulos más grandes y llevamos muchos años sin hacerlo y, y las, yo creo que las declaraciones de De Gea ayer son bastante mmm, aclaratorias sobre todo lo que está pasando, dijo que el equipo, que, que se avergonzaba prácticamente de ver al equipo jugar así y, y es normal, es que, el Manchester, es que estamos perdiendo como la, la perspectiva de lo que es el Manchester United, es el... Que es que. Manchester que sí, United pero... es un equipo que tiene que luchar por la Premier League y la Champions todos los años. Y todo lo que sea fuera de eso es inaceptable para, para este equipo. Y que lleven ocho que... años fuera de ello es lamentable. Mm.
4: Mira, ganar la Pal Villarreal es la hostia. Es la hostia. La hostia. Y ganar la Pal United, si vienes de un año que has estado en Champions y que has caído de repesca, es una mierda pinchar un palo. Y es injusto, porque es ganar un título. Y es ganar el segundo título europeo. Pero, pero, ahora mismo está mejor visto, por lo que sea, está mejor visto llegar a cuartos de Champions y que te eliminen de manera injusta que, que ganar Europa League. Hmm. Y, ¿Es y justo? Si... No. ¿Es lo que hay? Pues sí. Sí,
1: pero para poner la zona de todo esto creo que al final es decir, en esta comparación más allá de los títulos o no es, pues esto, ¿cómo, ¿cómo acaba el equipo? no Que bueno, pues Solskjaer pudo reconducirlo rápidamente, no acabaron tan catastróficamente mal como Oriña en ese sentido, pero sí que estaba la cosa muy envenenada muy tóxico, todo, y, en, y no es el caso ahora, sí. porque a pesar de que todo se ha venido abajo, ningún jugador detesta a Solskjaer, ni hay un mal ambiente en ese vestuario, a pesar de todo y, y eso es pero algo es que creo que meritorio en ese sentido
4: tampoco Sí, sí claro, bueno a ver, <ríe> esto es lo de siempre eh, está guay que se ve bien con los jugadores, pero si corren y, y ah, ya no hacen no, no, el no, cabra no, montesa te, te, te como, como maguay. Si entra ahora aquí, claro. pues no,
1: tiene, no tiene que estar como dos meses o sea fumigando. Es decir, es como, bueno... Bueno, ya,
4: escucha, no, no tiene que estar dos meses fumigando, pero a lo mejor tiene que estar dos meses eh, dando hostias con la vara para que corran
1: y, igual sí, y igual igual luego, sí.
4: claro, no, no, es que es eso. Y luego de ahí vienen los malos rollos, porque claro, quien entra ahora tendrá que entrar con otra marcha diferente a la que tenía, que. qué? y claro, sí. a ver cómo la afectan, porque habrá gente que esté comodísima sí, sí, sí. y hostias, claro. ahora va a venir ¿sabes? Es, 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 es claro, es que, es que ese es el rollo porque el que entra ahora, ¿qué, ¿qué va a entrar? en plazos que es igual pues es que a lo mejor el club no busca a quien así es que muchas veces estos clubes grandes buscan eh, unas cuantas temporadas Mourinho, Ancelotti para que te hagas a la idea, Capelo Henquez, porque es que el Madrid, esto muchas veces lo ha manejado ha tenido pocas en su historia de manejarlo a la perfección eh, el equipo se iba dejando, traía Capelo un año. Ganaba la liga, hacía limpia de, de vagos y le echaban. Llegaba Henkes, entre comillas, entre comillas. se aprovechaba del trabajo de Capelo, de que el vestuario estaba limpio, eh, Liga de Campeones. A los, a los tres o cuatro años, eso estaba viciado, estaban hartos a ganar dinero y títulos, Capelo, limpia, liga ganada, fuera Capelo, porque es que, claro, Capelo más de un año es jodido. Y traían a otro. Mourinho, con el Madrid no lo hizo bien, pero joder, allí todo el mundo estaba con las orejas pinadas, nadie se despeinaba.
0: Y qué bien, Luego, no lo Ancelotti,
4: champion. Claro, pero es que es que eh, El club estaba bien, si mano tranquila, no sé qué, ganas unas cuartas champions, alinean los astros, lo que tú quieras, pero ahora ya no te valía. antes de Ancelotti, que yo creí que este año al Madrid le tocaba. Bueno, de hecho, lo primero que se habló fue Conte. Sí, sí, sí. Para, para hacer contrapeso de. ¿Sabes? Plantillas, y yo estaba en la puerta de Mourinho, eh...
3: en la puerta de la casa de Muriño, haciendo ahí espera porque pensábamos que Por también si acaso. Iba para el Madrid,
4: o sea que cuidado.
3: <ríe> claro,
4: pero, pero porque muchas veces los clubes eh, traes al entrenador ya no solo mirando el modelo de juego y tal, sobre todo con este tipo de gestiones que, en el que dices, ¿cómo está la plantilla? ¿Está acomodada? ¿Está la gente que pasa del tema, que no está como tiene que estar descentrado? El sargento. ¿Cómo está la plantilla? Joder, van como tiros, pero claro, están muchas fricciones no se llevan bien el colega.
0: El es que es así.
4: A veces es así. Sí, 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 es así. Hmm. Um, así claro, que no sé a quién van a traer, porque no sé qué sargento van a traer, pero bueno.
1: Se dice que quieren a Zidane, pero que Zidane ahora no quiere, así Vaya. que Carriga está a final de temporada y Zidane o Pochettino a final de temporada ya para la nueva. Bueno, y sigues sonando también mucho
2: lo que Tenar, yo, lo ¿no? que yo enti...
1: Y Ten Hag también. Sí,
3: a ver, lo que yo entiendo es que van a... Van a apostar fuerte por intentar traer a Ciudad, pero no creo que, que ocurra. Y... Pero Ciudad es un poco el mismo rollo de
2: lo que ya tiene. Claro,
3: claro. Es que la esto, pero es el único técnico de gran nivel que hay ahora mismo en el mercado y es un técnico que, bueno, que por su currículum, pues le. le le pega al Manchester United, desde un técnico que ya ha trabajado con Cristiano, con Barán, eh, que siempre ha querido a poco para el Madrid, bueno, les puede, les puede, les les podría valer por ahí. Pero creo, sinceramente, que la opción más probable es que esperen hasta final de temporada, que ahora o se queden con Carrick con o, o, o intenten traer una solución. Alguien al quien puedan convencer de que va a estar solo hasta final de temporada y que ahí se produzca un cambio. Porque recordemos que Poquetino acaba contrato el, el verano que viene, y que ahí se produzca el cambio, porque creo que Poquetino no, no no es no, no está del todo bien en París. Y creo que ahí se podría producir el cambio. Es que cansado, al va a tener, United... que estar,
1: que tener que entrenar a esos tres.
3: Y Poquetino ya estuvo en conversaciones con el United en su día. El United la cagó no, tra no trayéndole y, con y confiando en en Solskjaer, y creo que ahí se produciría se podría producir el cambio, que si viniera Poquetino y no sé si Zidane irse al PSG o qué pero, pero creo que también en el propio PSG interesaría que Zidane fuera para allá por el hecho de mantener a Mbappé y bueno, un técnico francés, en fin
4: ¿Creéis que, ¿creéis que el transatlántico que es el United, lo puede, que estamos en noviembre, eh? es que es larguísimo de aquí a que acaba la temporada, sí, 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 dejarle con mucho. un interino como Carrick, a mí, a mí me parece me parece una locura entiendo Hombre, Ya lo hicieron con Solskjaer que...
1: ¿no? la última vez
4: ya, pero,
3: pero es que, que ahora dejado al, al interior Malmo de y, cargado. Al... y a sí,
0: otros. Sí, 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 sí eso sé,
1: sí, eso sé, eso sé. Bueno, yo hace... mucho lío.
4: Cris, entrenador, claro. jugador, coño. Claro. Pare... Sí, bueno, por pues lo que le faltaba. <risa> Me parece mucho lío dejar, dejarle así. Lo que sí que es verdad que lo de traer entrenadores ahora, pues a lo mejor no, no traza que tú quieres o haces la, la mítica de traer a uno por sí y a lo mejor te lo quedas como hicieron con él. Recordemos que Solskjaer aquí por sí va a cumplir su promesa de volver al Molde. Por,
1: por eso te he llamado, Loren, para que expliquemos rápidamente cómo como empezó lo de Solskjaer. Claro,
4: si es que él venía para seis meses y el portero el portero español del Molde lo dejó claro. En una él entrevista... Ha dicho que vuelve.
1: Sí, esto para la gente que no conoce la historia, que no nos escuchaba en 2019. Eh, en una entrevista, creo, con el programa de Fernando Evangelio en la COPE... El portero español del molde llamado Alex Kranix, nativo de Málaga, eh, hizo una entrevista y dijo que Solskjaer le había dicho a él y el resto de la plantilla del molde que él iba cedido al Manchester United. Básicamente, la idea era es como: bueno, el molde le cede el entrenador al Manchester United hasta final de temporada y luego se vuelve al molde.
4: Que está guay la
1: idea, ¿eh? La, <ríe> la, potente, que sí. liga
4: noruega. la potente liga noruega haciendo un favor a la <ríe>
1: Es tremendo eso. Claro, joder. Y, claro, y Solskjaer claro, dijo que no. Solskjaer de ellos. Y Solskjaer dijo en ese momento que no, que yo, que yo vuelvo, chavales y tal, que voy hasta final de temporada. Y el y United vuelvo.
2: tampoco me mola tanto, yo quiero volver al molde. Claro. Escucha que el que igual
3: hace eso es Jay Sancho, que le dice: Oye, chicos, no os acordáis a los del Borussia que os dije que volvía, ¿sabes? Que, que, que me aceptéis aquí, que no. Que era broma lo del United.
4: No bueno, cu Cuidado, Sancho, no, no vuelva al molde.
1: Sí, sí, es verdad.
4: Espera, a ver.
1: Duncan Alexander decía, Ole Gunnar Solskjaer se mantiene como el máximo goleador de la historia de la Premier League en tener todas las letras de la palabra gol en su nombre. Eso no lo puedes destituir. Así que eso es cierto. Claro. Y Richard Jolie sí, sí, sí. también. Eh, Ole Gunnar Solskjaer, el, la última victoria de Ole Gunnar Solskjaer en la Premier League como entrenador del United fue contra Nuno Espíritu Santo. Cuyo último, cuya última victoria como entrenador del Tottenham fue contra Dean Smith, cuya última victoria con el Aston Villa fue entrenando contra el Manchester United de Solskjaer. Así que o sea, se cierra el círculo, finalmente. Todo cíclico. Así es, Loren, muchas hay gracias. Cosa, hay,
4: hay cosas que son inevitables. Muchas gracias a, a vosotros y, y nada, cua, cuando queráis, a,
1: aquí estamos. Aquí estamos, fantástico, Loren. ¿este me dirás, por Loren esto,
3: cómo se hace de estar un ratito en el podcast
4: dice eh? <ríe>
3: Así ah, lo bueno del truco, ¿eh? ¿Cómo nos dices cómo se hace.
4: Cuando, no, cuando lleguéis a acumular los minutos que llevo yo de podcast, pues ya sabéis. Ya, lo los ¿Has he hecho todas esta, esta temporada.
1: Hay que estar cuatro años, hermano. Eh, sí, o sea, Loren nos hizo todos de las ¿Tronc? tres primeras temporadas, ¿eh?
4: ¿Dónde está, ¿Dónde está Roberto Gómez cuando hace falta para recomendar a Joaquín Caparros para el United? Yo le echo de menos. A Paco no, Gómez. Es que a, Paco a, Paco Gémez, a Capelo. Igual nos salen las apuestas eh. al próximo entrenador del
2: United. No, es broma. Hombre, está, está suelto este... Ojalá, ojalá,
4: supiera, ojalá supiera Roberto Gómez quien es igual para, para
1: <ríe> Lauren, hablamos. Bueno, pronto. chicos,
4: cuidaos mucho.
1: No, un abrazo. Te queremos, abrazo. Loren. Te queremos. Chao. Chao, chao. Eh, y continuamos con Rafa y Manu que tienen obviamente que llegar a bueno a la veteranía de Loren y de estar aquí sí, en sí, varias sí. temporadas. Como Hay que para...
2: comer mucho potaje para llegar a donde está Loren. <risa> Ojalá me no haya muerto antes.
1: <risa> el
4: este
2: no me extrañaría.
1: Tottenham dos Leeds 1. Gonzalo Carol quiere saber sensaciones del nuevo bielsista Manuel Sánchez que acaba de volver del de estadio donde ha estado viendo en acción al Tottenham y al Leeds el gran partido del Leeds United que se puso 0-1 contra el todopoderoso Tottenham y aguantó estoicamente hasta que ya no pudo aguantar más el Tottenham empató y acabó ganando el conjunto de Antonio Conte pero los puntos morales como siempre Hombre. se quedan con el Leeds United a pesar de que no me quedan mi si el ya con Rafa y Mano um, bueno pues eh, Mano a ver impresiones es la experiencia
3: un partido... Bastante malo. Prácticamente la primera parte no había habido ningún tiro a puerta hasta que ha llegado el gol de, de,
2: de, de, el de James. De ha sido la primera parte, ¿no? El gol de James, sí.
1: Sí, sí, sí. El disparo de fuerza ha sido buenísimo. Ha sido una belleza.
2: No, la jugada de Harrison.
1: También.
3: Bueno, ya está. Pues a ver, vale, perdón, cambio. Una primera parte brutal. Eh, un juego ofensivo increíble. O sea, por parte de los dos equipos. O sea, el gol de Daniel James. O sea, es que pocos. O sea, es que el partido se podía haber ido fácilmente 3-3 al descanso. lo es verdad que ya en la segunda parte, pues el top. Pues imagino que Conte pues les habrá pegado cuatro insultos a, a todos. O sea, absolutamente a todos. O Estaba y... gritando en
1: italiano, no lo entendían. Pero sí, estaban sí. toscando no, en Italia. Pasa pedidísimo. en culo
3: a más son Una pícola. Um, Porsiuto. Eh, Eric Dyer, una cosa, ha puesto el tu, un Tottenham, un tweet después del partido de tweet, appreciation, tal, no sé qué, para Eric Dyer, que no me quería ni meter a leer las respuestas de lo que dirá la gente, en plan, por favor, que vuelva ya Cristian Romero, quien sea, y quiten a este hombre del, del centro de la defensa. Pero bueno, yo pff, he visto cuando ha metido el Leeds y veía a Harry Kane. Ir hacia el centro del campo, digo, ese hombre, ¿qué se le estará pasando por la cabeza ahora mismo? En plan de.
2: Joder, a ver si me de darkness, este equipo de. <risas> nada, creo que tenga tanta cultura musical. De nuestro amigo Harry. Sí, hombre, no, joder, Harry, sí.
3: No sé, no sé. No me fío nada de estos futbolistas. Luego también con un bolso de estos de Gucci y cosas así oh, por las. Y, y, pues eso, eh, son, como siempre, muy participativos. Me quedan dudas de si de ahí... Me quedan muchos muchas dudas de si, eso, de si Conte va a permitir, porque Kane sí que le vemos mucho venir a recibir, eh, como suele hacer él ahí hacia la posición del 10, darse la vuelta, etcétera, que lo, que, lo, que lo hace muy bien, pero me queda la duda de si le va a meter caña a Conte para que baje a presionar y haga lo que pues, por ejemplo Lukaku hacía el año pasado. No, no sé si Kane va a ser un delantero para eso y también hoy ha recibido muchas patadas por parte del Leeds eh, muchas veces que acabó en el suelo, muchas veces que se estaba doliendo de los tobillos, que sabemos que es un poco su punto débil y no sé, veremos si Conte tiene los futbolistas para jugar de la forma que, que a él le gusta, al final ha conseguido la victoria, bueno, pues de aquella manera con, la verdad es que con bastante poco porque la falta esa que ha tirado Eric Dyer que yo creo que todos nos estaba había como antes de que se tirara la falta, había como seis jugadores del Tottenham eh, rodeando el balón y cuando ves que, pues yo pensaba que le iba a tirar Harry Kane, al final es el que ha cogido la pelota al primero se la acaba quitando Eric Dyer que no sé qué pensará Harry Kane cuando te quita una falta a Eric Dyer la han metido de aquella manera Regilón. El gol de Hojbjerg, bueno, ha estado, ha estado más o menos bien. Eh, ha estado bien Lucas Moura. Y sí. que, por cierto, ha estado bastante bien durante casi todo el partido. el Tottenham, Esa forma de romper desde tres cuartos de cancha y prácticamente con una pared, con Lucas Moura o con, o con Sol, lo, lo hace bastante bien. Han tenido, creo que ocasiones para... para bueno, más que ocasiones, llegadas para, para quizá haber sentenciado el partido antes, pero bueno, el Leeds... La verdad es que una vez que pff, han, han recibido el segundo, pues tampoco han ido eh, muy para arriba. Y, y empieza a preocupar un poco este, este Leeds United porque están ahí al borde del descenso, porque la temporada está siendo muy mala y no sé cuánto crédito tiene Bielsa. Infinito, ya te, lo, un... ya, ya
1: te lo digo. ¿eh? o sea Si claro, se va, que, es porque
3: es... él, él da, pega las cuantas de la mañana. Pero... Es, es un... Es un técnico eso, que, que da la sensación de que tiene un crédito muy muy grande, pero aquí todos tenemos mucho crédito hasta que nos pasa por encima, por delante el Burnley y el Norwich, o sea que porque ya está solo tres puntos por encima de los Canaris.
1: Sí, sí, que está todo muy bien, mano pero ya te digo que o sea, en el lead se queda Bielsa para siempre, o sea, Horta y Radrizania, no sé qué, pierdan todos los partidos de aquí a final de temporada… No, no le echan de ahí, pero vamos, o sea, porque se le echa la afición encima y tal, ¿no? o sea, ahí es... Bueno, con pero no no es, lo que
2: dice, es lo que dice Manu, yo creo que da la sensación de que ahora mismo mmm, Bielsa no está siendo capaz de dar con la tecla de... Hmm. Es verdad que, bueno, pues... Mmm... Oye,
1: también mira ese Oye, equipo, de... eh, Rafa, que... Sí,
2: sí, sí ah. que es verdad que hoy no está Rafiña no está Rodrigo,
1: no está pero esto también
2: lo hemos hablado otros días, es que él también tendrá cierto... Grado de responsabilidad. Ah, sí, sí, no, sí, sí. O sea, que hoy la obsesión que de tener 15 jugadores centro, de verdad en la plantilla filial.
1: y luego todo el filial, o sea.
2: Claro, o sea. Es que eso al final, pues él también tiene que asumir esa parte de responsabilidad de que, que si tú quieres una plantilla de 14, porque solo te fías de 14 y se rompen tres o cuatro pues es que ya tienes que jugar con uno del filial, con uno del reservas. Y es, yo creo que también lo que estamos viendo, y yo creo que Manu que lo habrá visto en, en directo lo habrá visto mejor, pero me parece que el, el Leeds es un equipo súper plano, muy previsible en ataque y que en defensa da muchas oportunidades.
1: Así es, nos preguntaba Ismael G. Marín qué futuro le ven al Leeds de Bielsa pues ahí lo vemos un poco resumido en que va a estar complicada aquí a final de temporada salvarse pero que ahí van a estar en la lucha porque es el gran Leeds de, de Marcelo Bielsa nos decía también saludos desde México saludos de vuelta para el mono de Ismael el Tottenham antes del gol había disparado por fin a puerta por fin a puerta después de 271 minutos de Premier League sin disparar a la portería contraria Uh, algo absolutamente loquísimo. Al empezar el partido, el Tottenham llevaba tanto tiempo como exactamente la duración de lo que el viento se llevó sin disparar a portería. Um, ¿El y...
2: viento se llevó después de haber que le haya cortado HBO las partes políticamente incorrectas? <risa>
1: <risa> no sé, no sé igual si sí, creo que es la versión es que hay original que ver completa. Qué cosas,
2: ¿eh? Una peli ambientada en la Guerra de la Secesión en la que había esclavos, ¿eh? madre mía, que. <risa> Qué locura,
1: tío. Hay que borrar la historia Rafa. O sea, no, o sea, Hombre, es que
2: ese tipo de cosas no, es que no se pueden
1: consentir. Exacto, no podemos pensar en, en las atrocidades que han pasado antes en la humanidad. Hay que ignorarlo no. y ya está.
2: Para... No, no, claro, efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Si, hay, si lo ignoramos, seguro que así no vuelve a pasar. Si lo ignoramos muy fuerte. <risa> así que. Cerremos
2: los ojos como los niños chicos, ¿no? Cuando se esconden ahí. No, no, un, dos, tres, no estoy. No existo. <risa>
1: Exacto, exacto. Um, y he visto... Eh, claro, me he puesto, claro esto, esto se lo escuché a Dan el otro día y claro, yo me he puesto a mirar cosas que duran 271 minutos. No he encontrado nada, pero sí he encontrado que la película Che um, duró, do, duraba 268 minutos.
2: ¿Pero Che la de diarios de motocicleta?
1: Eh, bueno, Che una sobre... Otra. Eh, no, no sé. La que, una ponía, sobre Che. Sí, una sobre el Che, sí, exacto. Vale. Se llama Che, sin más. O
2: sea... Y no es sobre Che, Adams.
1: No, no. Vale, no, vale. no sobre Adams, es una película de Steven Soderbergh en este caso del año 2008 ah. sí, sí que... vale, vale Bien. Pues creo es.
2: que es una con Benicio del Toro puede ser
1: sí, sí, sí aquí tenemos a, a Benicio pues, sí.
3: para, para momentos cinematográficos y tal
2: y cinéfilos hay que llamar a a Diego o sea si no esto claro
1: es verdad es, verdad, no, es sí. verdad.
2: que sin Diego este podcast no, no puede hablar de elementos de cultura popular y cinematográfica Así sin es. esa autoridad Ni es. de pajas o sea, de, de,
1: de Si queréis saber la historia completa de, 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 esa, de, esa, de esa frase de mano eh, patreon.com para parar. la indebida Pagar. Sí. podéis
3: pagar también y no escuchar lo que no es mala opción eh
1: sí 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 da dinero o sea aquí la cosa es que da dinero y así hermano podrá hacerle un regalo a su familia por navidad um, y regalo tengo que
3: comprar regalo, chaval ahora que lo ¡buf! verdad buen recordatorio eh? <risa>
1: Y recordatorio de que el Leeds, eh, el Leeds no, pero el Leicester, el Leicester, buen recordatorio de que el Leicester sigue sin estar bien este año, 0-3 contra el Chelsea. Eh, un baño de categoría moro, eh, Rafa, o sea, tremendo. Eh.
2: Sí, a ver, es que eh, está pasando mucho este año que hay ciertos partidos con que antes eran más entretenidos o más eh, competidos, pero luego vienen el Chelsea, el Liverpool y en menor medida, pero también en el City. Y no hay, no hay historia, no hay historia. O sea, es que el tema con el, con el Chelsea es que anuló completamente al, al Leicester. Un Leicester que se quedó en cuatro tiros a puerta. Eh, tiene un gol anulado, pero bueno, que pues, poquito más. Es que, o sea, el partido del del Leicester es muy pobre. Y empezamos a ver, pues, eh, hasta que no entraron en el, en el campo, eh, hasta que no entró Madison, el equipo no... No despertó, eh, Bardi muy muy perdido, además la Lugman fatal, eh, Soyuncu que parecía que remontaba un poquito otra vez mal y luego que yo creo que también hay jugadores pues que, que tampoco les da mucho más. Es que, por ejemplo, pues, pues el Brighton, pues, yo cada vez le veo más tieso, eh, Castagne ya todo el mundo le tiene pillado cuáles son sus truquitos, eh, su madre pues no termina de arrancar, en yo creo que este año está mucho más flojo, y, eh, pues por el otro lado, eh, pues tenemos a un, a un Chelsea que le sale que le sale todo. Lo que mejor le sale es dejar sin convocar a, a Saúl Íñiguez que, que, bueno, pues era un tío que iba ahí a comerse el mundo. y lleva, Ahí pues, hay facturitas, facturitas. Sí, sí, yo las facturitas y luego tengo otra que pasar en el del, en el del Arsenal. Eh, y Pero bueno, o sea, un partido súper bueno. Eh, canté el, el gol que mete es muy bueno. Me gustó mucho Hudson Odoy, que últimamente pues le está dando más alternativa Tuchel y, y yo lo estoy viendo muy bien Rhys James pues un poco eh, prolongando el buen momento último con la selección, que es verdad que habían sido partidos contra el y San Marino, pero estuvo estuvo muy bien, eh, Rudiger con el gol del, en el córner la verdad que eso, que, que el Chelsea pues cuando había tenido unos partidos más flojos últimamente, el del Berle y tal, pero el Chelsea yo creo cuando juega, cuando se pone el mono de trabajo y, y, y se pone a sacarlo todo bien es un equipo muy, muy complicado. O sea, que muy buena victoria y partido en general, eso, eh, si nos abstraemos de lo mal que estuvo el Leicester, el yo creo que un partido eh, interesante para ver cómo funciona el, el Chelsea, tanto en tanto en defensa como en ataque, anulando a un, a un rival eh, que en otros años pues, podía ser eh, casi homologable, ¿no?
1: Así es, así es, no, el Lester ni, ni la olió y creo que es un buen reflejo, una buena muestra o recordatorio de lo que, de lo, del mérito que ha tenido que el Lester está a punto de clasificar a Champions estas últimas dos temporadas con un equipo que estaba por debajo de ese nivel, de, del nivel de, del resto en cuanto a nivel de, de plantilla veremos si este es un año más de, de transición creo que no es, es, decir si el Leicester quiere seguir con esto con este proyecto, creo que si no es este año el siguiente, eh, vuelven a ir hacia arriba pero sí que da la sensación que este año no van a estar luchando por entrar en la Champions League y veremos si el Arsenal sí o no si el Arsenal sí o no, de momento no, porque el Liverpool, pues mano Uf, en Anfield el sábado por la noche bueno, le, le pulverizó le pasó por encima, dio marcha atrás volvió a pasar por encima otra vez eh, el Arsenal lo intentó, estuvo bien en la primera parte, estuvo ahí competitivo, pero es que el Liverpool está eones por delante del
2: Arsenal
3: Lo podíamos esperar, ¿no? O sea, al final eh, el Arsenal ha perdido cuatro partidos esta temporada en Premier League Chelsea, Manchester City y Arsenal y Liverpool y el primero de la, de la temporada que ahora mismo no recuerdo contra
1: Brentford. contra
3: quién contra el Brentford efectivamente o sea mmm, los partidos contra los equipos que son candidatos al título los han perdido los han perdido todos por por goleada 0-2 5-0 contra el City 0-2 contra el Chelsea 5-0 contra el City y, y, y otra goleada 4-0 contra el Liverpool aguantaron bien eh, como el equipo ahí complejo mmm, con defensivo que son pero en cuanto el partido se calentó también un poco uh, por culpa de por, por culpa entre muchas comillas de Arteta y ese engancho que tuvo ahí con Klopp por ese por ese golpe que se, se dieron Mané y Tomiyasu. Y se calentó Banfield, se calentó, se calentó el Liverpool, Ramsdale paró tres, eh, fueron, sí, paró tres se reía incluso el Ramsdale, que la verdad es que se lo está pasando genial, y en cuanto el Liverpool metió uno, pues se le empezaron a abrir mucho las costuras al, al Arsenal, que también, eh, sobre todo muchos fallos en la salida de balón, el equipo, eh, ya no solo en la de en uno Tavares que, que supone el gol de, de Diego Jota, sino que hubo varias en las que regalaban el, la pelota en posiciones muy claras, una que tuvo Oxley chamberlain todavía con 1-0 y, y alguna más y el Arsenal pues es que no es... o sea, lo que era sorprendente era que llevarse sin perder desde el 28 de agosto porque es un equipo que no da todavía la seguridad que, que te daría un, un Arsenal de, de otros tiempos o un grande de, de la Premier League y el Liverpool cuando le ves como jugó contra el contra el Arsenal, te recuerdas ese gran Liverpool de hace un par de temporadas, el Liverpool campeón de Europa, el Liverpool campeón de la Premier, y, y sí, efectivamente, o sea, el, el, el Liverpool está uno, dos, tres escalones por encima del Arsenal, pero es normal, tienen mucho mejor equipo tienen mucho y tienen mucho mejor proyecto, o sea, que ¿se le puede echar algo en cara al Arsenal? Pues sinceramente… Creo, creo que no, o sea, es que creo que no es su liga el Liverpool, no es su liga el Chelsea, no es su liga el Manchester City, ¿es su objetivo volver a estar en esa, en esa liga? Sí, pero ahora mismo no están ahí
1: Así es, así es um, Rafa, decías que querías cobrarte alguna facturita, procede
2: Sí, un saludo cordial a, a Tomás Partey, eh, la verdad que en especialmente en el tercero y en el cuarto, incluso en el de Diego Jota está un poco como contemplativo en plan, bueno, pues ya vendrá alguien a parar este tío Otro ex de la Sí, sí. Eh, bueno, pues uno que se iba a comer el mundo. Y, a ver, es verdad que... A ver, yo siendo honesto, además a mí Tomás siempre me, me gustó mucho y por eso eh, me, me dolió su salida. Pero y está todavía. Claro, pero... Y lo había comentado también yo creo que José Alcoba, que quizás ese medio del campo con, con lo conga era lo que estaba funcionando mejor. Pero bueno, lo que lo que ha dicho Manu. O sea, en un, si el Liverpool se pone pues como el Chelsea en un modo, en modo apisonadora, pues es triste decirlo para el Arsenal y lo que ha sido el Arsenal pero no, no, está, no, no juegan en la misma en la misma liga ni tienen los mismos objetivos y nada y nuno Tavares, pues bueno que le hagan un clinic de cómo de cómo no complicarse la salida de balón que todavía se debe pensar que está jugando en Portugal contra el nacional de Madeira y pues claro es que ese, ese tipo de regalos pues contra un Liverpool nosotros en, el, en los partidos del Atleti lo hemos visto o sea los sales con la caraja o tienes 20 minutos malos y esta gente te pasa por encima o sea que hay que tener mucho cuidado Sí, así es, en esa segunda parte,
1: al comienzo de la segunda parte después de una buena primera parte una primera parte no es correcta el eh, Arsenal empieza a titubear un poco, el Liverpool huele la sangre y vamos, se la llevan sí, por sí, delante sí, como... sí,
2: sí, sí, como un perro viendo a un, a un cervatillo <risa> atrapado en un, en un cepo, ¿sabes? <risa>
1: así es, así es así es y no el nivel al que, al que juega este Liverpool, es decir el año pasado parecía, ¿no? Pues que se sacaba el proyecto, que pues ya vaya a ser una plantilla envejecida este año, Uf, en algún momento vaya a llegar el declive, pero es que ahora mismo siguen estando a un nivel absolutamente increíble, estratosférico, con Diego se está supliendo ahora Firmino, Mané, Sada están mejor que nunca, Tiago incluso teniendo un muy buen partido. Sí, eso te iba a decir, Tiago y Oxley,
2: por ejemplo, sí. que igual son actores más secundarios, pues hoy en un partido como hoy han funcionado los dos muy bien
1: así es incluso y luego
2: pues Takumi Minamino no que era el mejor fichaje de la historia de sí. del Liverpool Pues si le vale. Ya parece que funciona.
1: Sí, así es, así es. Y cosas chimicas también, que el Liverpool estar sin su lateral izquierdo titular, sí, sí. que es uno de los mejores del mundo, no lo está notando con el chaval este griego. No. Así no. que. Incluso sí, pues sí. un día
3: le puso de titular. Fue contra el Atlet, contra el Atlet ¿no? el 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 y la en el titular? jugó
2: Simicas.
1: Sí, sí, no, y iba el chimicas ya jugando varios partidos de titular sin Robertson. Así que.
3: Sí, no, pero que digo, en lo de Robertson. Eh porque ahora está tocado, porque vino sí. con Escocia tocado, pero contra Atlético, creo recordar que Robertson está bien y Klopp metía a Simicas y estuvo verdad. a punto de... Sí,
1: de hecho, estaba, estaba sano todavía y Robertson, sí, sí, sí. Así estaba, que...
3: dio, o sea, estuvo a punto de dar una asistencia a Salah, en una, en hmm. una que le para Ramsdale a, a Bocajarro, o sea que...
1: Hmm.
3: No sé, eh, está, está bien, o sea, al final es un chico que llegó por muy poca muy poco dinero del olimpíaco, si no recuerdo mal, Así y es. parecía que iba a ser lo típico que, que no iba a tener ni min minutos ni nada porque Robertson al final y y el año pasado no los lo jugó prácticamente hecho. todo sí. el año pasado no jugó nada claro.
1: sí. Sí. y, este, y, pero está en y bueno
3: mira, al final le está, sacando, le está sacando partido ahí ahí club.
1: así es, así es, y luego Alexander-Arnold pues con lo típico suyo, de dos asistencias otra exhibición y el Liverpool es el claro candidato a ganar esta Premier League, al igual que la Champions League um, nos decía José de Miguel, ahora que Solskjaer deja de ser técnico del United ¿qué pasará con Arteta? La paradoja infinita se ha roto claro es esta esta bueno, este Muy seguimiento bueno esa, esa foto ¿eh? sí 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 lo pondré en la descripción es como un gráfico en el que se bueno se va viendo que cuando Solskjaer está bien Arteta está mal cuando Solskjaer está mal Arteta está bien y así infinitamente desde que ambos llegaron a, al club que bueno en este caso Arteta llega un año después de, que Solskjaer pero bueno hayan, hayan estado la cosa con, con eso y sí también nos decía José de Miguel a este eh, respecto eh, ¿Consideras que la estrepitosa derrota del Arsenal fue causada por el podcast de análisis indebido ¿gafaron al Arsenal? Eh, no, no, es verdad que eh, bueno el viernes grabamos Gonzalo, Leo y yo un análisis de hora y media sobre el Arsenal y qué bien está el Arsenal y luego ¡pam! cuatro goles del de Liverpool eh, pero bueno, lo podéis escuchar los primeros Hombre, 20 decir minutos Decir que no lo
2: habéis gafado, la verdad que me parece muy generoso ¿eh?
1: Bueno, y es que no, yo yo creo en muchas tonterías, Rafa pero no precisamente no en esta o sea, ¿No en las bueno, mufas? No o sea, mira que yo creo en cosas, ¿eh? Pero, pero justo en estas es como bueno, pero venga, si hay que decir que se cree, pues venga, creemos. Um, y entonces en ese caso sí. Um... Pues cree en
3: el plan también, entonces. Pero. <risa>
1: Luego llegaremos al plan, luego llegaremos al plan, mano um, Y pues eso, um, podéis escuchar los primeros 20 minutos y si queréis apoyar a la alineación indebida y que podamos seguir haciendo esto, eh, suscribiros a Patreon, convertidos, convertidos en súbditos de Gurban Gully, y ahí podréis tener el completo análisis del Arsenal de hora y media que fuimos ahí al más minucioso detalle del conjunto Gunner, que bueno, pues al más minucioso detalle fue el Liverpool y ahí, y ahí se quedó el Arsenal. Um, Oye, ¿o también se puede sí.
2: decir que igual... Alguien del Liverpool escuchó ese podcast ¿Mm? y vieron perfectamente dónde hacerle daño claro, al, al claro, Arsenal.
1: Claro, claro, claro. Efectivamente. Es que puede que haya sido eso, eh. Sí, sí, sí. No, mira, me gusta, Rafa, me gusta. ¿ves? Ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Total y absolutamente. Me
3: hago claro, igual,
1: eh. <risa> pues igual sí. Eh, igual pues igual Adrián San
2: sí. Miguel ahí dando punto de tal. Claro,
1: Adrián, pues que no tiene mucho más que hacer que bueno, que Hombre, está...
2: Adrián San Miguel es, es, es oyente del podcast.
3: Eso, eso es publico, es público y notorio. Sí, sí, sí. Nunca se saben sí, sí, sí. estas cosas, ¿eh? Aquí todo de risas hasta que un día me llega un mensaje de. de, de tal y
2: tenemos problemas. Así, Así que, como haría Roberto Gómez, eh, le mandamos un saludo y, y, y que es, buen, es muy buen chaval. <risa>
1: muy buen chaval. Buenísimo. Y también lo es Steven Gerrard, el exjugador del Liverpool, que ganó dos con su Aston Villa su nuevo Aston Villa en su debut 2-0 al Brighton en Hobal viene ¿eh? que mira que hay equipos difíciles el Brighton es uno de ellos pero eh, el Aston Villa ganó igualmente sufrió una primera parte fue bueno una primera parte densa densita en eh, 0-0 pero al final eh, el Aston Villa rompió el cerrojo a través de Oli Watkins y sentenció Tyron Minks eh,
3: Mano, alguna opinión del debut de Gerrard no, no falla, ¿eh, Ander? Un así random, macho, del Chelsea ese, que, que ese si le vi, de ese no me preguntó nada. Pero ya viene aquí
2: con un Aston Villa-Brighton y puñalada trapera. Pero, Manu, ¿tú todos los del Brighton lo ves? ¿Y con lo bien que juega el Brighton? Sí. te ves es que no sé, en fin.
1: No te pregunto pues, nada sobre... del Chelsea, Manu, porque Rafa ya había resumido bien y que, supongo que quieres terminar antes de que amanezca.
3: No, no, pero que sí, no, pero así eh, sobre el... Una cosa que sí pienso sobre la Aston Villa y sobre todo sobre la llegada de Gerard, que creo que es lo bastante. Más, o sea, lo, lo verdaderamente importante, el partido al final es algo, es algo secundario. Un saludo, por cierto, al, al oyente que se va a quejar porque no vemos los 17 <risa> partidos del fin de semana. Eh, eh, que es que el caso Gerard Lampard eh, puede tener como cierta similitud, ¿no? Porque bueno Lampard empezó su carrera. De a, como entrenador en el Derby County, lo hizo bastante bien. Gerard empezó en el Rangers, lo ha hecho muy bien. Y, y Lampard tuvo su aventura en la Premier con el Chelsea, se estrelló completamente y ahora veremos si consigue enderezarla de alguna manera, si encuentra algún club en el que, en el que mejorar. De momento le dijo que no al Norwich, que creo que hizo bien porque no creo que en el Norwich mmm, hubiera tenido plataforma para mejorar. Y Gerard, ahora llegaste a este Aston Villa como forma de crearse un currículum de cara cuando llegue al Liverpool, que será cuestión de tiempo. Yo creo que el sucesor de club, cuando se quiera ir club, probablemente sea Steve Gerard, si no comete una catástrofe en los próximos, en los próximos años. Y creo que las Villa es un sitio muy bueno porque no tiene grandes expectativas. Creo que el que dijera que, que, que quiere llegar a la Europa League o que el, el objetivo del club es llegar a la Europa League, creo que es algo bastante poco probable. Y es un equipo con el que creo que no va a sufrir por descender. Creo que el Aston Villa tiene mejor equipo que los de abajo y se salvará holgadamente y tiene espacio para hacerlo, para hacerlo bastante mejor. Intentar luchar por estar entre los 10 primeros. Entonces, creo que. Eh, a poco, o sea va a mejorar con poco que hagan, va a mejorar lo que ha hecho Dean Smith esta temporada. Tiene un buen equipo, tiene jugadores como, como Bailey, tiene jugadores como, como Watkins, como Buendía como Emi Martínez en portería creo que tiene un buen equipo y me parece que este Aston Villa eh, puede ser, es una gran plataforma para que Gerard cimente lo que ya ha conseguido en el Rangers que sí, que en el Rangers venía de romper el dominio del Celtic, que ganó la Liga el año pasado que estaba en camino a ganar también esta Liga con el equipo líder pero al final... Eh, Quieras o no, todo lo que no es Premier League te deja un poco fuera del foco. Hace como que se minusvalora incluso dentro de, de Inglaterra, de la prensa inglesa y de todo. Y ahora en este Aston Villa es verdad que va a estar señalado y visto por mil ojos cada partido, pero es creo que una plataforma perfecta para que él vaya, vaya para arriba como entrenador
1: ves qué fácil mano ves qué fácil ¿Ves qué fácil um... sí me había,
3: sobrado, me había sobrado eso porque si tuviera dicho al principio así ah, si victoria tal no sé qué y te contara una puta milonga pues, pues sabes da mejor opción da mejor mejor al programa pero no 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 pero no 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 contigo mismo. <risas> claro, no me, me iría no a dormir hoy a las no de la mañana cuando nos vayamos después de grabar esto. <risa> um, sí, de las vida
1: también destacar que jugaron los, los tres mejores arriba, Bailey fue suplente pero salió en la segunda parte, jugó Buendía jugó Inks, jugó Watkins en 4-3-3 Watkins en la izquierda, Inks en punta buen día en la derecha, creo que para todo lo que han fichado como arsenal ofensivo el estar jugando con tres centrales como estaba jugando Dean Smith en las últimas semanas um, era, era desaprovechar mucho al equipo y aquí creo que se habrá vuelto a encontrar un poco o sea, esa química que tiene que, que encontrar con los jugadores, muy buenos jugadores que tiene, Watkins, Marques gol, Iron Mix también vuelve a ser titular, recupera sensaciones y viene el Aston Villa venciendo al todopoderoso Brighton de Graham Y luego también, Potter. pues,
2: a ver si puede eh, replicar eso que ya hacía en, en Escocia, yo creo que la, la parte más eh, remarcable o lo que yo veía como más eh, mejor trabajado por parte de los Rangers Era, el, era los carriles con, con Tavernier, que funcionaba muy bien y yo el otro día pues vi otra vez a que que yo creo que empezó muy bien pero se había diluido un poco y, y le volvía a ver bien eh, es en, en nuestro jugador anglo-polaco favorito y, y evidentemente pues le deseamos que, que todo todo vaya bien y el, el, el partido en general pues eh, la verdad que pues lo que tú has dicho André un poco bocata de cemento pero pero bueno que a ver acaba de llegar no hay que darle cierto margen
1: y tres puntos si de momento para la
2: claro claro y ver si puede ir eh, construyendo a partir de ahí.
1: Así es, así es. Y lo mismo, Dean Smith en el Norwich, que claro, yo lo estaba viendo, Joder, es que es rarísimo esto, de repente ahora está ahí en un sitio nuevo, entrenando en un sitio, en un, a un equipo nuevo, con una chaqueta nueva, con un escudo distinto, pero ahí estaba. Dean Smith otra vez contra el Southampton, eso sí que no cambió. Dean Smith contra el Southampton, igual que la última vez que nos presentamos eh, aquí para resumir una jornada de la Premier League. Eh, el último entrenador, eh, bueno, ha habido... El último entrenador, a ver, eh, Rafa, Mano, a ver si sabéis cuántos entrenadores en la historia del fútbol inglés de la Primera División han dirigido contra el mismo equipo en dos semanas consecutivas, siendo entrenador de dos, entren de dos equipos yes. distintos.
2: O sea, pero claro, o sea, y yes. sin contar rollo Liga y Copa, ¿no?
1: Sí, sí, no, no, nada Liga y Copa, en Liga. ¿En Liga o en Premio? Eh, toda la historia de la, de la Primera División del fútbol inglés remontándonos hasta mil, 1888.
3: Ah, hasta cuando 30, ganaba liga, 34 y medio.
1: Sí. ¿Cuánto?
3: 34 y medio.
1: 34 entrenadores y medio. Sí,
3: Yo voy a decir siete. Para que me valga el
1: 34 y el 35. <risa> uno, solamente uno han hecho lo de cambiar de equipo y enfrentarse al mismo equipo en semanas consecutivas. Eh, fue Bill McGarry en la, en la década de los 60, 1960 y pico. Eh, dejó el Ipswich y se fue a Wolverhampton y se enfrentó al Manchester United de manera consecutiva. Um, igual que Dean Smith ha hecho ahora con el Southampton. Y en este caso, Dean Smith, ganando al Southampton, no en el primero de los dos partidos, que le supuso el despido de Aston Villa. Si lo llega a ganar, seguramente seguiría siendo entrenador de Aston Villa. Pero aquí sí que ganó, se tomó su revancha. Y a pesar de que Che Adams marcó el primer gol del partido, pasa de Adam Armstrong. Eh, Timo Puki.
2: ¿Cómo? Y pudo meter otro.
1: Y pudo meter el otro, así es, así es. Eh, Timo Puki igualó el partido tres minutos después y en la recta final, cuando parecía que esto iba a acabar en empate, Grant Hanley con un eh, buen remate. Es verdad que McCarthy da la sensación de tragarse ambos goles, pero oye, buen remate sí. de Grant Hanley y el Norwich consigue tres muy valiosos puntos, Rafa.
2: Pues sí, la verdad que lo, lo has dicho muy bien. Eh, yo para destacar, yo creo que hoy he visto mejor a... A lo de que ya que siempre le doy tantos palos y que me parece que no, no está demostrando la, la inversión, yo lo estuvo mejor. Eh, una de las cosas que yo creo que había hecho que venía haciendo mal igual Daniel Farke era Billy Gilmour salía muchas veces de banquillo.
1: O ni siquiera, eh, o sea, Canwell y Gilmour, o sea, Smith lo, claro, los, ha de, los ha traído de entre las tinieblas de vuelta.
2: Y yo creo que Billy Gilmour estuvo estuvo muy muy bien. Sí. O sea, nos nos demuestra porque yo creo que en este Norwich tiene que ser importante. Como apoyo de, de Norman, también estuvo en McLean. Eh, para mí lo peor del Norwich sigue de siendo la defensa. Joder. Eh, Hostia, es que es verdad que… La cantidad de errores que
1: cometieron en, solo en la primera parte de la, se, y se claro, libraron de sí. casi todo es como, madre mía, esta Pero gente… hay muchas
2: veces que, que son errores no forzados. Es que no hay ningún tipo de necesidad. Esa que os estaba diciendo antes de con 1-1, uno, uno, una de Grand Handley que va conduciendo por el medio del campo mmm, con el balón a tres kilómetros, o sea, es que no, es que no, no, lo, puedo, no lo puedo entender… Y, y ahí pues Che Adams pues no tiene la, la. no la pega tan fuerte como la como la pega en el primero y no tiene la suerte de, de meterla. Y está muy bien cruel también. Pero, pero bueno, hoy sí que he visto también un poquito mejor a Max Aaron, que yo creo esta temporada ha estado un poco más apagado. Entonces, bueno, a ver si a partir de. Al final yo creo que un equipo como el Norwich, en cuanto en cuanto siga viendo que ganando, todavía está en la pelea por salvarse. Yo creo que igual pues puede sumar. Al final, no tiene tan mal equipo. Hay que pensar que este equipo en Championship prácticamente los mismos tíos mmm, se la pasaron muy muy fácil no puede ser que equipos como el Brentford o demás que lo han pasado peor para subir estén mucho peor, están mucho mejor que ellos en Premier o sea que mmm, tienen que pero yo creo que eso si cogen esta esta inercia puede ser positivo y el y el Soton pues bueno eh, a ver yo estoy de acuerdo contigo ander en que para mí los dos goles de son muy mejorable la actuación por parte de McCarthy y luego es verdad pues que, a ver, que no, no estuvo mal el no estuvo mal el Soton lo que pasa que que nunca mmm... es que nunca están mal mal o sea nunca con, están mal mal sí con Hasenhut es como fallan, bueno siempre
1: cumple con lo mínimo a veces pierden igual pero
2: fallan mucho yo igual de nota negativa diría que estuvo un poco desaparecido War Pros. Eh, el YouNose, sí, y es que bueno, es un a mí me es un jugador que me gusta, pero es que es tan irregular, o sea, es bueno, como, el, como todos los extremos que ha tenido niño.
1: el Southampton siempre. O sea, es, es que, que sí. el y sí, bueno, vale, Redmond, vale, lo mismo, vale, Walcott, vale, pero el mismo problema, vaya por Dios, que pasa con todos sí. bueno, eh,
2: Redmond siempre ha sido un poco el mejor de todos ellos, ¿no? Pero eh, pero sí, es verdad que, que tiene que encontrar un poco más. Y luego a mí lo de Kyle Walker-Peters a banda cambiada tampoco es una cosa que me, que me entusiasme, la verdad, pero bueno, no, no sé ahora mismo cuál es la la alternativa entonces bueno no creo que haya motivos para ponerse muy nervioso en el Soton pero que sí que es verdad que tiene una plantilla yo creo que un poco más justa
1: así es así es y uh, luego los dos grandes partidos de la jornada dos que terminaron a tres eh, empate mano el Burnley empate a tres con el Crystal Palace. Eh, bueno, esto... Fiesta loca. Eh, Benmi, esto te va a gustar este dato de Duncan Alexander, hermano. Tiene ya tantos goles en liga esta temporada como Harry Kane y Leo Messi sumados en esta temporada.
3: Contando el gol que metió el otro día Messi.
1: Así es. Sí, sí, dato de esta, de esta noche de Duncan Alexander.
3: Ah, pues datazo. La verdad es que un 3-3 es como te esperas que cabe un partido del Burley contra el Crystal Palace. O sea, además con dos goles de, de nuestro amigo y compañero Cristian Benteke Así es. Que desde que estuve aquel día en el Emirates y dije, joder, ¿cómo puede ser que, que Cristian Benteke <risa> siga jugando al fútbol? Lleva la friolera de 1, dos, tres. Bueno, metió con Bélgica metió con Bélgico, hostias. Eh, dos, tres, eh, Cinco goles. O sea, cinco goles en seis partidos. O sea, que no está nada mal la bendición a Cristian Metez, que 30 años no, 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 no es ni mayor. O sea, todavía tiene añitos ahí para, para seguir repartiendo. Eh, pero bueno, lo mejor de. Yo creo que lo mejor del Burley es ese Maswell Cornet, que sigue marcando goles. Que metió también, por lo que veo, con el parón con Costa de, con Costa de Marfil. Y que puede ser un futbolista muy importante para la salvación de este equipo porque lo que no se tiene en los equipos de abajo normalmente es gol. Lo que no tiene el Norwich es gol, lo que no tiene el Newcastle es, bueno, gol y muchas cosas. <risa> muchas cosas. Y, y escrúpulos, ¿no? Ni gol Escr ni escrúpulos. Eso sí que no tiene. En San Park, <risa> eh, el Leeds United tampoco tiene gol porque nuestro también amigo y compañero Patrick Banford pues, está lesionado. Entonces, si, el, si Cornet acaba marcando... Pues, que digo, 10-12 goles esta temporada y el les acaba salvando, va a ser en gran parte por esos por esos tantos, o sea que al final eh, rescató un puntito contra un Crystal Palace al que se le siguen resistiendo estos resultados, y me da la sensación eso, lo que lleva pasando toda la temporada, que juegan mejor de lo que los resultados les están, les están acompañando y... También es verdad que para un equipo, pues, bueno, no sé cómo físicamente, cómo, cómo habría jugadores, por ejemplo, como Conor Gallagher, que, que al final tuvo que jugar con, con Inglaterra, y no sé, también imagino que para bueno, él, una pues pachanguita será... en
1: San Marino tampoco…
3: Bueno, pero hay que ir a San Marino y sí, sí, sí. mucha presión… <risa> y, sí, sobre cosas. todo. San Marino, eh, eh, porque, sí, te ves ahí jugando contra gente del barrio y eso es complicado. Y, y bueno, pues eso, un punto al final no le sirve para nada, y el Crystal Palace pues para mantenerse ahí arriba, pero pero bueno, a ver si el Palace Consigue más puntos porque me gustaría verlos peleando ahí por meterse en Conference League junto al Tottenham. O sea, sería bonito.
1: Sería muy bonito, muy bonito, también bonito que el hecho de que Chris Wood ha alcanzado ya 50 goles en su carrera de Premier League, en este caso contra el Crystal Palace, marcó también Cornet como ha destacado Manu, Benmi, los dos de Benteke para el Palace y también Mark Gayji para el Crystal Palace en este 3-3 de Fantasía, en el otro 3-3 de Fantasía en Rafa. El Newcastle de Eddie Howe, que se estrenaba Eddie Howe, pero no estaba Eddie Howe porque Eddie Howe ha pillado coronavirus y está eh, aislado en un hotel de Newcastle, pero, 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 pero... Se... ¿Cómo,
3: cómo, molaría, ¿Cómo molaría que esto pasara después de dos derrotas seguidas del Newcastle? O sea, que Eddie Howe empieza a entrenarlo y... De, y por casualidad desaparezca y cosas así aparezca de capitán en una embajada? No, hombre, no, no no, hombre, no, no Que no, no se fitre, sepa no, nada que sobre él un fitre. par de semanas sí. y ya cada gente lo cubre
1: Claro, pero este no es el caso, Manu porque Eddie Howe es una persona comprometida con la causa y se pudo saber se reportaba antes del partido el día antes que Eddie Howe iba a tener unos minutos de FaceTime con todos y cada uno de los jugadores del Newcastle sí, antes pues, del partido Como la jugadora
3: china que, que le han hecho una foto en el restaurante ¿sabes? claro y a saber en qué habitación estaba Howe.
1: yo Edithau Howe lo creo ¿eh? o sea es típico entrenada típica persona muy obsesa con su trabajo eh, y que en este pues caso y a pues... partidos
3: del rayo Vallecano de ir a hola claro obsesionado es
1: Exactamente, exactamente. tres partidos, no,
3: entrenamientos. Entrenamientos,
1: mejor todavía, mejor todavía. Y parecía que iba a surtir efecto cuando el Jamal Lastalz marcó el primero, pero tan solo un minuto después, el exjugador del Newcastle, Ivan Tony, marcó el 1-1. Y luego, también a pase de Sergi Canos, el segundo llega para el Brentford de Rico Henry, que me hace mucha gracia que hay cinco defensas alineados ahí al final del Newcastle. Y aún así, el carrilero del Brentford sigue entrando por fuera completamente solo. Es decir, tienes una línea de defensas es una línea de 5 defensas y aún así te, te, te baten por fuera. Es una cosa muy loca, pero el Brentford lo hizo. Jolinton igualó de nuevo. las cells puso en ventaja de nuevo al Brentford, no al Newcastle y eh, finalmente Lance Maximan eh, rescató el empate. El punto para que, bueno, eh, la gente de Newcastle se tranquilizase un poquito y consiguiesen ahí eh, ese, ese empate, Rafa. alguna consiguiesen valoración. ser
2: colistas de la tabla.
1: Sí, eh, no, está, mucho que nos hemos ruido con el Norris esta temporada tiene el Norris dos victorias más que que el Newcastle United sí pero
2: este claro estos siguen sin ganar claro
1: sí sí Rafa, ¿alguna valoración en general?
2: Bueno sí eh, a ver un partido muy muy entretenido eh, yo creo que el el principal problema se explica yo creo el al final el Brentford es un equipo que se está caracterizando porque te, te penaliza mucho el te penaliza mucho el error o sea parece en un equipo como más acostumbrado a la a la Premier porque eso eso lo hacen eso lo hacen muy bien y, y para mí yo creo que hay dos errores en salida de balón gordos de, de la se y de Joe Willock Que, que al final lo, lo, lo penaliza bien el, el Brentford eh, A Eva Antonio estuvo bien, el gol de Rico Henry la verdad que eh, está muy bien ser giganos en los dos goles con las asistencias Pero bueno, al final el Newcastle es verdad que por mucho que siga sin ganar Y, y no lleguen todavía los refuerzos estratégicos del, del Golfo Pérsico lo cierto es que no tiene, no tiene un mal equipo. y no, no, arriba, pues es que, es,
1: un... esta, esta historia que se ha montado la gente de que qué malo es el Newcastle, a ver, puedes decir que el equipo está muy mala dinámica y por eso corre en riesgo de descender, pero empiezas la temporada y el Newcastle te sale como un, el decimosegundo mejor equipo de la Premier League. Es decir, pues que sí. como, como pues esto sí, es una realmente. gran plantilla que se va a caer, pero estos son jugadores para estar tranquilitos donde están cristalpadas.
2: Eso, pues efectivamente. Y, y bueno, oye, pues otra nota, eh, debutó debutó Álvaro Fernández, eh, portero que está cedido por el por el Huesca, eh, que bueno, siempre ha sido como la, la gran esperanza de la, de la portería española, cuando estaba en los Asuna y tal, y luego se fue al Mónaco, eh, debutó ¿Cómo? Yo, yo creo que no, no era el primer partido de Álvaro Fernández. No, que era tanto, creo el tercero. No, ese, desde que seleccionó. Raya, Raya ¿no? sí, sí, Raya, sí, Raya, sí, Raya, sí, pues sí. Pues lleva tres que... y medio. Sí. Ah, pues yo pensaba, que llevaba? Llevaba? yo pensaba que era el primero o el segundo. No, no, cuatro, que no... cuatro lleva. Cuatro. Que, bueno. no estuvo... que te iba a decir que, no, que no, no, le vi, no le vi especialmente fino. Entonces, que bueno, que iba a decir un poco que siempre hay como mucha expectativa en él y yo creo que no, no la termina de. de un, cumplir. un saludo para y... Álvaro
1: si nos escucha y Manolo quiere entrevistar y que no nos odie.
2: Claro, o saber que yo, yo a mí me parece un buen portero, ¿eh? pero que siempre le pasa algo, ¿no? Uh -huh. No creo que pueda hacer mucho en los goles del, del Newcastle porque muchos son más bien eh, pues eso, por ejemplo el de Joelinton es que es un rebote que está completamente vendido, el de San Maximan pues es muy buena jugada de San Maximan y el de las Sells pues bueno, pues es como el, como el propio gol que se mete las Sells en propia, no pues es un poco eh, balón parado, bien ejecutado así, es. así que bueno, eh, se quedan un poco los dos en, en donde están que es verdad que el Brentford pues ha perdido un poco de la, de la inercia con la que empezó la temporada pero bueno, sigue estando tranquilo eh, 13 puntos, pero bueno el Newcastle mmm, sí que es una, es una jornada muy mala para el Newcastle porque ha ganado la Villa. A ganar el Watford, ahora mismo ya está 5 por debajo del Leeds, que bueno, si siguen la misma dinámica, pues será el, el rival a batir. Pero aquí tienen que ponerse un poco las pilas, porque es que si no, el, la inversión de, de la señora del Botox y los de Arabia Saudí, esto se puede, se puede truncar fácilmente. Rafa,
1: cuando marca, creo que llegó el internet en el empate a 2, la señora del Botox, uh -huh. Amanda Stabley, se santiguó, um, que es como. ¡Puf!
2: No sé yo si eso va a estar muy bien visto en ese... <risa>
1: claro, yo estaba yo pensando, a ver, eh, tía, o sea que aquí la pasta viene claro, de donde conoce, viene
2: que aquí no, claro que no, no te ha comprado el, la ciudad del Vaticano claro
1: claro sí sí me parece una cosa joder esto no se lo he visto vamos en plan ni, ni el curva en Berdiev que salía con el
2: Rosario en el Rubín de Kazán o sea es como claro esto no se ha visto ni en el mítico abrazo de Aznar con, con Florentino Pérez en la final de Lisboa claro o sea, ni, ni ahí se santiguaron o sea que a ver
1: así es así es um, Wolverhampton Wanderers 1 Western 0 mano uh... la de partidos que se juega al lado <risas> Y todavía queda,
3: ¿eh? Y, eso,
1: y queda otro después de este. Y queda otro después de este. Eh, bueno, bueno eh, es, el gol no lo verías, pero Raúl Jiménez. Sí, lo
3: he visto, sí, que ya. Es, es que como soy macho. Raúl Jiménez, todo lo que haga Raúl Jiménez, yo lo veo. Bien, créeme.
1: Bien. Eh, eh, me encantó el gol porque, o sea no la pega como fuerte, pero luego el balón va a una velocidad y entra como súper rápido y fuerte a, a la portería de, de Fabián, que es como, hostia, de repente parece que como que le ha pasado a la portería y acaba de, ver de si fusilar. lo viste, lo
3: típico a cámara lenta, el pase, y luego aceleran en la realización o algo así.
1: no 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 era en plan en vivo y tal es como hostia eso, eso ha entrado muy rápido y no no a velocidad normal eh, eso es como se apreciaba pero bueno el Wolverhampton poco a poco es decir el Wolverhampton no mete muchos goles pues porque bueno eso mete Raúl Jiménez o Juan Gichan o nadie y, y ahí están sextos ya con 19 puntos eh, gran victoria contra el West Ham que venía lanzadísimo alguna pequeña reflexión
3: le ha venido mal el parón al, al West Ham porque estaba muy bien tras haber ganado al Liverpool y se ve que esto pues les ha, les ha afectado un pelín y el gol de Hampton, pues eh, creo que eso sorprendió a alguien también en el, en el Discord, de lo, arriba, de, lo arriba que, de lo arriba que está y es verdad, porque empezaron muy mal la temporada echando mucho de menos a Raúl Jiménez, que tampoco se está saliendo ahora mismo, o sea, lleva, creo que son tres goles en esta Premier, cinco en total en la temporada, o sea, tampoco está siendo una barbaridad goleadora, pero… Su conexión con Juan Hichan está funcionando. Es verdad que, que ayer le da el pase, le da el pase Podence, eh, pase a la frontal y remate de, de Raúl Jiménez. Y bueno, pues eh, yo siempre me alegro cuando marca cuando marca Raúl Jiménez porque es buen chaval y la verdad que se, se merece que después de lo que pasó que ahora le vayan le vayan bien las cosas y el golrjando, pues decimos o sea sexto con 19 puntos muy arriba para lo mal que había empezado. O sea, está por delante Tottenham, del Manchester United, del increíble y espectacular Brighton. O sea, están, están ahí. Están ahí y no nos lo esperábamos. El inicio fue muy malo con Bruno Lat. Y veremos. Por cierto,
2: eh, Bruno
3: que le dio el otro día palos a Dama Torre, que dijo que necesitaba que fuera más regular. Que, eh, <risa> Buena le... suerte
2: con eso, Bruno. <risa>
1: claro.
3: Y, y, y bueno, veremos. Porque se está empezando a... Hablar de posible renovación de Adama que todavía le queda año y medio, sí, 2023, junio de 2023, y tampoco, pues el otro día creo que tuvo 15 minutos contra, contra el West Ham.
1: Huh. Sí, 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 todo, total y absolutamente. Y teníamos preguntas respecto al West Ham. Nuestro buen amigo Jaime Suárez, para todos, tras el este desastre de ayer del West Ham, haciendo probablemente un nefasto partido, se evidenció que se necesita a Lingar y a un central para suplir la lesión de Ogbona. ¿A quién ficharíais si fuerais de el director deportivo del West Ham? Me vale también jugador cedido. Bueno, aquí Jaime viene con cosas, ¿eh? eh Rafa...
2: Eh, 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 pues hombre, a mí Central Yo creo que lo que sonó en sonó en verano Y yo creo que era lo que más querían Que al final Kurzuma es segunda opción Yo creo que sería traer a No lo diré A Ben Mio a Tarkowski
1: por ejemplo. Bueno, ahí igual tienen competencia con el Newcastle, que también va a querer, yo sí, creo... Newcastle parece muy interesado en, en, en Sí, a ver, abriendo plantilla del Slavia de Praga. Vamos a ver qué hay por aquí. Hombre, ahí seguro
2: que un central checo apañado. <risa> por
1: eso, por eso.
3: O sea... De, de todos su... modos, Jaime Suárez, macho, para lo que bebe y, y lo que sale y las preguntas que hace sobre fútbol, macho. O sea, en vez de preguntarte ahí un, con qué mezclarías el no sé qué tal, te pregunta que qué va a fichar el West Ham de central. ¿eh? Porque sale bueno, unas cosas, no sé. Sí, sí, no y a ver...
1: Y otro Ocupa. A ver, habiendo perdido a buena pero teniendo a Zuma estar un poco como estaban el año pasado, en el sentido de, bueno, tiene que volver a jugar Craig Dawson, pero el año pasado ya quedan sí. arriba ahí en UEFA. Pero y...
2: Craig Dawson no está como el año pasado.
1: Y el año pasado ya también, es decir, estaba como al borde de uf, de, de ser una catástrofe y lo iba salvando bien semana a semana, pero sí. Pero no.
2: cuando ha funcionado Craig Dawson, pues a ver, todos teníamos un poco la sensación de que de que, a ver, de que era un poco milagroso, ¿no? O, o sea, era, era un jugador que cuando lo trae el West Ham tenía un nivel medio para Championship, pues al pues premier lo suyo era que no funcionase. Entonces, bueno, ha funcionado mucho la broma.
1: A ver, tenemos en Eslavia de Praga, a ver, tenemos a buenos defensas, parece. A ver, Andrei Kudela, Andrei Kudela uh, metro ochenta y dos, no muy alto, pero tiene pinta sí. de estar fortote. Um, sí. Sí, no, 91 o sea, partidos, tindo, ¿eh? 12 goles desde que debutó en Eslavia de Praga en 2018.
3: O oh, central goleador, eh. Sí, sí,
1: sí. Pues igual, eh... a ver, la, liga,
3: la liga checa va a saber que, que... juegan ahí. Eh.
1: Bueno, ya, pero mira, de ahí ha salido Dassutcheck y Alex Kral previo paso por Rusia. Así que, ahí sí, bueno, ya, pero Alex...
2: Cosita, cosita saldrán. <risa> Alex Kral tampoco es que lo esté petando, ¿no?
1: No, Alex Kral ni siquiera está jugando, pero oye, otro jugador que han fichado de ya, Y Kufal, no también. idea eh,
2: de quién soy, eh, para, para contarlo. Sí, sí. sí.
1: <risa> <risa> y terminamos con el Manchester City Everton 3-0 en eh, rutinaria victoria en esta tarde de domingo, mano del... City contra el Everton, bueno, tú estarías viajando al Tottenham, pero cuéntame lo que pasó igual.
3: Mm, bueno, he visto he visto un resumen, porque porque además en, la, en el Tottenham no, no me tenían puesto ni la Fórmula 1 ni el fútbol, me tenían puesto ahí el resumen este de Sky es porque te ponen de las noticias y, y no he podido ni ver al, al City. Pero la verdad es que sí, victoria del City que ni se ha complicado y... y y más que la victoria del Manchester City que creo que bueno, lo más destacable es que creo que es Cole Palmer su primera titularidad en, en Premier con el equipo, golazo de Rodri con 0.02 de expected
2: goals. Joder, como la pega, es eh, como sí, la pega. Uf.
1: Sí, sí, eso, se lo, muy, eso muy... se lo vio a Rafa Pastrana de en las categorías inferiores del
2: <risa> Bueno, este chico es más pequeño, pero sí, eh, pero algo lo vería, que ver, algo le
3: enseñaría.
2: Le enseñaría en mis vídeos, supongo. <risa> Exacto.
3: Y bueno, Sterling ha fallado una clarísima, una muy clamorosa. Bernardo Silva, que sigue en un momento de estado de, estado de forma espectacular. Y el Everton, que cuidado con el Everton, que lleva seis partidos, seis partidos, sí, sin, sin ganar, con cuatro derrotas y dos empates. Está muy mal el Everton de Rafa Benítez, que hace, pues eso, seis jornadas, decíamos, cuidado con el Everton. Eh, Naya
2: y... Otro día más en la oficina del Everton. Sí, sí, sí. sí, o sea. sí.
3: Y, y están. Vamos, están muy mal. Y eso que ya tienen a Richard son bien y que están recuperando futbolistas, pero pero nada. Eh, no le sale nada al, a Benítez.
1: Hmm. Sí, no le no, no sale nada. Y ahí pues el City aprovechó que el
2: City contra el Y que eso que está que no jugando nada, ahora pues Anthony Gordon, que después de su humilde en Preston eh, venía con fuerzas renovadas, pero. Ni con Cuando está Fabián Delfe, o sea, es
1: que. Sí, sí, sí. No, le, le, Ves la repetición, el ángulo de un poco desde detrás de Rodri, ves a Delphi intentando ir hacia Rodri para salvar la vida y tal, como, madre mía. De, y al final le vacuna ahí Rodri, pero bien. Uh, además, con ese doble sentido de vacunar a Delfe sé que porque delfer es de estos que creo que tiene algo, bueno. Tap, y con sus inquietudes vitales eh, respecto a las vacunas y tal, pues bueno, se la puso el Rodri.
3: Lo sabemos, ya sabe la gente lo que opinamos en, en este podcast de los antivacunas.
1: <ríe> bueno, eso lo sabe la gente de Patreon.
3: Ah, es verdad, porque esas frases solo se pueden decir ahí, por cierto.
1: Si <ríe> es cierto. Um, eh, yo cancelo, yo cancelo también eh, asistencia brutal para el primer gol, es un pase a este rey que está sí, bien. un pase o
0: sea,
1: Brutalísimo. Eso...
2: Es bastante poético que a Rafa Benítez, que odia tanto los pases con el exterior del pie, <risa> sí, le metan un gol así. hombre hombre, ¿cómo le, ¿cómo le pasan las facturitas cada vez que Modric
3: hace algo?
1: Sí, sí. <risa> balón de oro, balón de oro. Hay tres años después, ya es está la cosa. Eh, y eso es el repaso a, a la Premier League que, que teníamos pendiente de hacer. Eh, pequeña pausa musical y volvemos con más cosas en la alineación indebida. Nos queda un montón de cosas divertidas en la sección final del programa. Ya estamos de vuelta en alineación indebida, nos queda la Superliga Femenina, nos queda... Eh, Championship, nos quedan las preguntas y vamos a ir ligeros porque pues bueno este programa semana también ha sido un especial de Solskjaer se va del Manchester United, las memorias de Ole Gunnar Solskjaer que nos hemos tirado tres horas eh, resumiendo su vida y carrera um, y pero bueno, tenemos tenemos las cosas finales eh, la Superliga Femenina, como decía que ha tenido nuevas jornadas este fin de semana, se mantiene el Arsenal líder después de ganar al Manchester United por cero goles a dos el Manchester City, que está en una temporada mucho más complicada, está ahora mismo Séptimo el City en la Superliga, eh, ganó 5-0 a Aston Villa, sin embargo el Chelsea también hizo lo propio con el otro equipo de Birmingham, el Birmingham City 5-0 también, el Leicester que sigue sin sumar ni un solo punto en esta temporada volvió a perder 0-1 con el Everton, tras 8 jornadas 0 puntos, el Reading 2-0 sobre el Brighton y finalmente el West Ham en el Derby de Londres 1-0 contra el el Tottenham para situarse el West Ham quinto en este caso cuarto el Tottenham tercero el Brighton que como decía cayó 2-0 contra el Reading segundo el Chelsea con 21 puntos y 22 puntos primero el Arsenal serán Arsenal y Chelsea los que se disputen el título de liga a final de temporada Si todo sigue su curso natural y luego en Championship también hemos tenido partidos jornada en Championship masculino en este caso con buenos partidos muy muy interesantes como por ejemplo como por ejemplo la nueva victoria del Fulham 4-1 sobre el Barnsley. El Barnsley que tiene nuevo entrenador, eh, Rafa, que creo que me dicen que es la polla. Ah, sí. Es la polla, efectivamente. Sí, 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 sí. Que es la polla. no nuevo... pensaba
2: que aquí no íbamos a caer en, no íbamos a caer en esos ya. chistes. ¿eh? Bueno. Yo, mi nivel es muy bajo, Manu, ya lo sabes.
1: No, no el de Manu también, de bien, de que, que no venga aquí de tal, porque o sea, que luego te sorprende con cualquier cosa y... Y no, pero sí, no, es, no a ver, teníamos que, que tocar este tema, teníamos que tocar...
2: Teníamos que tocar la <risa> polla de Asbagi. <risa>
1: Efectivamente. Bueno,
2: Ojito, que eh, aún así tiene un, tiene un background interesante este tío que...
1: Iraní, perso, sí, sí. Su era
2: sueco iraní, eh, en de las de las inferiores de Suecia... Uh -huh. Que bueno, que parece que el que siempre decimos que al Barsley y estos equipos, al eh, Brentford, lo que les gusta de verdad es Dinamarca, pero bueno, pues oye, está bien que de vez en cuando pues se, se, a, se abran las fronteras de los países nórdicos.
1: Así es este señor, Polla Asbagi, que ha dirigido al Dalkur, al Gelfe, al Gefle, al Göteborg y a Suecia Sub-21. Y ahora llega al Barnsley Polla en este caso, como ya sabréis todos, escrito con Y. Con Y
2: Pero, y por cierto, Ander, que este año el... no, no hay mucha risa con los muchachos de Marco Silva,
1: ¿no? No, 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 no. Eh, por, eso no por eso Christian sigue metido en la cueva eh, esta temporada, porque <ríe> claro, el Fulham está, que lo tira, eh, 4-1 sobre el Barnsley, a ver cuántos fueron de Mitrovic, que no lo había mirado esto previamente uno, uno de los cuatro de, de Mitrovic Flojita jornada, ¿eh? Flojita, 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 flojita. Para, el,
3: para el verdugo de Cristiano
1: <ríe> así, es, así es, así es, el Fulham líder ahora con 41 puntos, superando a al Bournemouth, que cayó en esta jornada el equipo de Scott Parker. 3-2 contra el Derby County de todos los equipos posibles. Decía... Ha
2: perdido dos partidos el Bournemouth, que son surrealistas Con el Preston y con el sí, Derby...
1: Sí, sí, eh,
2: sí. No entiendo
1: nada. Una cosa, una cosa es el Preston, Rafa, pero otra el Derby County, como decía Duncan Alexander, que ya ha alcanzado los cero puntos. Siempre un objetivo sí. clave en la temporada, alcanzar los cero puntos. Eh, decía Duncan. Y ahí está el Derby. Con menos 21 puntos está ya a 0.
2: Está bien. Sí. Es lo que tenía la la mayoría de equipos pues, hace 18 jornadas así es. Eh, es. y ellos han tardado 18 en llegar.
1: Así es, así es, así es. Y, sí, pues ahí, ahí, Le saldades. han preguntado
2: a Rooney
3: ¿eh? si, 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 si tendría opciones de ir al, al banquillo del Manchester United. Ya Estaría es. pensando el pobre Wayne diciendo: oh, Por favor, cadmela aquí. Que esta gente además no me estará ni pagando. <risa> Exacto.
1: No, no, o sea... Tenemos
3: cero puntos, <risa> es una cosa terrible. Sí, sí,
1: pero la, también la cosa es que son de, de los equipos menos goleados de toda la liga. Hay tres, tres equipos que han encajado menos goles que el Derby County. Es una cosa absolutamente sobre igual tremenda. les han
3: descontado les, les goles en contra. No, 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 si no, no. Es, eso,
1: eso no, y, y eso es lo increíble. Um, el Reading tiene también menos seis puntos, está justo por encima del descenso con 17 actualmente. Y ahí está la cosa, y luego por arriba, el resto del de playoff después de Fulham y Bournemouth, West Brom, Stoke, Coventry Queen's Rangers, Huddersfield justo por fuera, el Blackburn de Ben Brayton también y abajo Reading eh, Hall justo por encima y en el Peter Peterborough, Barnsley y Derby County, y vamos ya con las preguntas no sin previo paso por la fantasy la fantasy, que tanto eh, se nos olvida pero que Gonzalo siempre se acuerda de recordarnos, eh, vamos a ver vamos a abrir la fantasy en riguroso directo para ver qué ha pasado en esta Jornada de la Premier League en el Wenger de alineación indebida. A ver, ha ganado Erandi Reyes con 730 puntos, seguido por Pablo Aymar, 21, con 697 puntos.
2: Qué bueno que Pablito, ¿Pablito? le dedique tiempo a esto. El payaso. Después de la sub-21 argentina. Así es,
1: así es. Y luego Eder S es también tercero con... Um... Con... Ah, bueno, estaba diciendo... no, está diciendo los puntos. No, no, esto es de la general. Eh... no están en 79 puntos. Eran Andy Reyes empatado a puntos. En segundo lugar, Pablo vale, Aymar. Tú tira
3: para adelante, tú tira para adelante. <risas> sí. no,
1: o sea. Eder tercero con 78. Y ya está. Y Oscar PM, que sé que paga en Discord. O sea, 78. Grande, puntos, grande Oscar. Grande Oscar PM. Sí, sí, sí. Y
3: se sonido de aplausos.
1: Ahí, ahí. Sí, sí. sí. Y luego Albertico sí, sí, sí. también, que, bueno, que ganó la semana pasada o la jornada pasada. Pero eh, destacar que dice que no ve un partido de premios sea, desde que lo echaban en la 2 y que todo se informa por lo que decimos nosotros.
2: Hostia, bueno, hay que ser glorioso
3: lo que sepa de la Premier. Tiene que saber menos que yo, incluso.
1: Sí, sí, pero ahí está. Ahí está el espectacular. Y yo sé que he terminado en cuarenta, el 45, porque Grillis y Rafeña no han jugado. Así que, pues ahí. Ahí está la cosa. Pero eso, esa es la fantasy por hoy y sigue liderando Quique Perdiguero eh, el gran Quique. Eh, muy bien, pues eso es la fantasy y no vamos ya con las preguntas. Venga, eh, Alex Mascarey, para los presentes, ¿creéis en el plan? Sí, Pff,
2: que lo explique Manuel el puto plan. <ríe> sí,
1: Manu, es que ya los planes me gusta saber en qué consisten antes de creer o no en ellos.
3: A ver, yo igual tampoco lo tengo muy claro, pero el plan es que el nano gane el año que viene el Mundial de Fórmula 1. ¿Ya, pero cómo? Venga, ya, hombre. ¿Ya, pero cómo? ¿Cómo que cómo? Pues con el coche. O sea, y... Pero con el
2: coche que tiene ahora.
3: Sí, hombre, espero que con uno mejor. No, a ver, la Fórmula 1 sabemos sí. que siempre no va de lo que está pasando este año, sino de lo que pasará el siguiente, al menos desde hace 15 años. Ah, pues sé que, sé que, es que siempre pensaba, agua, esta temporada, plan. no
2: va la siguiente. Sí. A ver, yo pensaba que lo del plan era que a ver si se forzaba para que este año quedase tercero. Bueno, yo creo que es
3: una. Bueno, no sé. Que como vosotros estáis muertos por dentro y por lo que gentuza. O sea, ¿cómo se puede Rafa celebrar una puta Europa League y no celebrar un tercer puesto de Fernando Alonso?
2: Vamos a ver. Yo, ¿cómo se explica yo de hecho, esto? he celebrado tres incluso. Pues, pues y, eso. Super, y supercopas europeas antes de cosas de, de Alonso. Yo es que Alonso, eh, no sé, me es antipático. La Fórmula 1 me parece top uno de deportes más aburridos del mundo. Y... Este, este año
1: sí que está interesante, ¿eh? o sea, sí que llevaban como. Eso
2: se dice, to Eso se dice todos los años. No, ¿sabes? no, no no, 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 O sea, yo te no, o sea, no Rafa, no, no. los
1: últimos o sea, yo sí que diré que tampoco he visto muchas carreras, pero sí que está como disputada entre dos pilotos de dos equipos distintos, lo cual no pasaba pues desde hace nueve años. O sea, que...
2: no sé, tío, a mí no. Ya, ya, ya. Hay que ir, de con... verdad. Hay que ir con Las... el cano. Magic. Eso, eso, por ejemplo, no hay alguien que quiera hacer una Super Fórmula 1 o tal, porque el rollo lo de que sean tantas vueltas, tío, tantas horas. Yo, yo lo haría así. He hecho la vuelta, Super pues...
3: Fórmula 1 con los equipos, con, con equipos de, de fútbol. Estaba <risa> en Milán y. Eso, el, atleti, el
2: Atleti. El Atleti tuvo, el Atleti tuvo. No, joder, Dentro, la sí. piloto era María de Villota, la, de la que se quedó ciega en el. Sí. sí Ponte bueno, un ojo si en ciega un y luego el... sí. Sí. Sí, sí, sí. murió, vamos. Sí. Ah, pues sí, sí, lo has dicho tú que Dios la tenga en su gloria. Así
1: es, así es. Eh, pero eso sí, a ver, yo la Fórmula 1 y tal, me gusta y tal, eh, pero vamos, no al nivel de estos flipados que en Discord esta mañana despertaba, había 70 mensajes de, de estos comentando... Alonso quedando tercero. Es como, hostia, ahora sí, Alonso la, la vez, carrera. La primera no, vez que no. he comentado
3: ahí, ¿eh? ¿Cómo? Y, o sea, la primera vez que he comentado ahí, pero, hostia, el nano, no sé, a mí Fernando Alonso me hace muy feliz. Y no, no, no lo, enti no lo entiendo a... eso,
1: man. O sea, no, es que no te pega, como te he dicho antes de empezar a grabar, no te pega ser tan fan de Alonso.
3: Porque es muy jeriego, yo creo. No, pero es que pero es que os pensáis... O sea, no sé, hay como una cierta corriente de gente que piensa que hay gente que odia todo el español, que porque no te gusta la selección ya eres un tal o... No sé, o otras cosas. O el balance, bueno, el baloncesto me da igual, pero... Pero no sé, Fernando Alonso a mí siempre me ha caído bien y me ha dado muchísimos momentos de felicidad y yo en la pasada cuarentena me vi me vi los mundiales repetidos de, de Alonso no o sea, lo, lo admito eh o sea, admito que me vi lo Alonso mucho tiempo libre y... Manu hombre pues una cuarentena a ver qué íbamos a hacer
1: además y... eh, o sea, está, eh, eh, la cuarentena que claro, es que mano, no mejor te... eso,
3: tronco, que challenge con el papel higiénico video eso es mano, eso, eso, eso sí que es verdad eso por lo menos te
1: respetaste bueno no te conocíamos hace, hace un año realmente dónde pasaste la cuarentena o sea en un en un piso zulo de Londres o...?
3: No, en Toledo, El, en Toledo. Ver, el, el día después dos. del Liverpool sí. eh, volvía volví a Londres, suspendieron la Premier y dije yo, Uy, a Pérez, voy a recoger llamé cosas. a la embajada, llamé a la embajada española, me dijeron igual te tiras aquí cuatro meses en terra, no sé qué, y dije venga. Adiós, hasta siempre. Hasta luego. <ríe> Buenas tardes. Y me fui. Y te fuiste.
1: Bien, bien, pues nos alegramos por ti, mano. Eh, y sí, pues eso, nada, que, que ahora se ha quedado de tercero y que el año que viene igual cambian la reglamentación y gana el título o queda último. O sea, no se sabe. Pero bueno, eso. Eh, así que no, eh, aquí creen el plan mano y Rafa y yo no. Eh, a ver, Esteban, para Rafa, ¿qué se sienten del posible retiro del cuna, güero?
2: Pues eh, a ver, los Fields. Yo soy un jugador que ya sí. siempre me he dicho que a mí en su día me, me hizo muy feliz, me hizo encabronarme mucho cuando se fue, pero yo pensaba que era lo mismo de Hugo Sánchez, que se iba a hacer, se iba al Manchester City para ir al Madrid. Y, y bueno, para al final, pues oye, la Premier ha sido ha sido muy grande, eh,
1: máximo goleador foráneo digo, de la historia de la Premier y del fútbol inglés. Y a mí
2: me ha parecido un jugadorazo. Es verdad que yo creo que no ha igual, no ha llegado a todo lo que se esperaba cuando arrancó el Independiente con el Atleti. Pero, pero vamos, ha tenido una carrera espectacular.
1: Uno de los mejores delanteros, al menos de la era moderna, de, del fútbol. Sí, sin sí, sí. Ningún sí. Lugar. A la duda, para Manu, opinión del estadio del Tottenham, la cerveza esa que has enseñado estaba buena, había catering
3: Es que hoy no he ido a la zona de prensa, he ido a. me había invitado un amigo a.
1: Ah, a, ya decía a yo, zona este, este, estando, o sea, ah,
2: te ha invitado Sergio Reguilón Sí, sí, claro, 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 claro.
3: O
1: sea, es, es que había sí. que decir, esa cerveza para los pringados de prensa como mano, no me jodes, hay algo raro ahí, vale, vale, vale.
3: No, no, cerveza solo dan, creo que en el Emirates, y... Yeah. y de, botellín. de botellín. No, he ido al, he ido al VIP, y... y... bueno, la verdad es que está... O sea, a ver, obviamente está mucho mejor que la comida que te dan en el catering de prensa, que te suelen dar, pues, pollo con patatas o algo así, que está bien aún así, ¿eh? O sea, no, cero quejas por, por, por mi parte, pero sí, había mucha más variedad, y... Bueno, por pues lo que es un. Como VIP de fútbol, es verdad que los de, en este caso, los de la Premier, es por lo menos en comparación al que yo he estado, que es el de, del Madrid en, en España. Me pues parecía, es diferente. Ya que va, en el... va
1: a mencionar el Madrid, va a mencionar el Madrid, efectivamente. No, pero es
3: el único que, es el único que está en España, o sea, es que no he, estado, no he estado en más. Entonces, yo comparando, pues, por ejemplo, en un VIP de, de España, estás todo el partido pues, que pidiendo copas o cervezas o comida o lo que sea, sí, y en el de la, la Premier. Cierto. Tienes la comida de antes, algo al descanso y algo al final, pero durante el partido te tienes que salir fuera a ver el partido. O sea, no, no hay opción de... Te tienes que ir a la grada. Y, hombre, pues eso para... Pues, sinceramente, yo hoy, pues, más que ver el partido, prefería estar de gañote ahí y tal, así como buen, como buen señor. Entonces, bueno, pues tener que irme a ver el partido es un poco, un poco me, pero a ver, es lo que había. Pero, bueno, en cuanto a eso, al BIP, pues está bien, pero prefiero los de España.
1: Muy bien. Pero mi pregunta, Esteban, ¿por qué quiero ver caos en los equipos grandes? Y sí, esto lo dije ayer, de ¿verdad? es que había gente diciendo qué lástima, que lo no mal que está el United. No, ni lástima ni, hostia, o sea, ojalá descendiesen. O sea, yo... yo claro. O sea, variedad. No voy a estar mal, es que no es aficionada a estos equipos, les dé pena que X equipo grande ¡Qué mal está! y tal ¡Bien! Como bien. cuando
3: defienden a un millonario, ¿no? Como cuando un tío que gana mil euros dice, ¡Joder! Es que, claro, es que le suben los impuestos a los millonarios, ¡qué cabrones! Igual.
1: <risa> un poquito. Normal. <risa> Eh, Gonzalo, Rafa, Rafa también celebró la victoria moral de Alonso por todo lo alto como el resto de pesados. Gracias a Dios, ¿no? Eh, Rafa, no, yo la Rafa no. Gente, persona de bien, Rafa, persona de bien. Um, y no. para mí yo, luego, pero luego, es que luego la
3: no, no, con, es que
1: no que sí. Alonso no la fórmula 1 sí, pero a, Gonzalo está conmigo y contigo en este caso de que la gente con Alonso es muy pesada,
2: muy pesada. Sí, puede ser, puede ser. Pero vamos, eh, Gonzalo es muy pesado con Aaron Ramsey, por ejemplo. después creo que aquí sí. se, se equilibra.
1: Sí, eso sí, eso sí, no, también. O sea, es como... Gonzalo, <risa> claro, estos son pesados... Ya, bueno, o sea, Que ahí... Gonzalo
3: juega al balonmano tío, y está dando lecciones de cosas. Es que es increíble. O sea, es que no sé.
1: <risa> y más cosas que hace Gonzalo que no queréis saber. Um, para, mí, <risa> para mi pregunta... <risa> no, 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 nada de legal, nada de nada de Um, ah, vale, vale. Para ander, uh, lo, lo ilegal no nos gusta. <ríe> claro, así es. Yo me dedico a defender eso. Es verdad, es verdad. Ahí está, ahí Rafa, la, la, la voz de, de la gente sin voz. Um, <ríe> para um, ander Gonzalo, el United despidiendo a Solskjaer bueno y Chelsea despidiendo a Lampard malo. ¿Por qué se dieron dos narrativas diferentes? Eh, de situaciones parecidas incluso peor la del United bueno pues porque hay mucha gente muy idiota pero bueno, no sé si sí, no, tampoco me parece que lo de Lampard se dijese que era tan tan malo y tal que le despidiesen no, eh,
2: poco igual. Era lo normal no
0: Lo no normal o sea, pero bueno sí no era horrible
1: pero era igual de bueno igual están eh, lo típico que el Chelsea está siendo muy precipitado que no le han dado tiempo que tiene que comprar a todos los nuevos hmm. jugadores nada fuera tan por culo que, que o sea llegó Tuchel a la semana y ya sabían defender y sabían hacer de todo Así que sí, no, yo creo que será un poco más de, bueno, es que merece más tiempo, y, y con Sorskia sí que le han dado mucho más de ese tiempo al amparo, ¿no? Pero yo, al final creo que ambos cambios han sido, han sido buenos, aunque bueno, el United igual todavía va más para abajo. A ver, Cristian Trincazo, buenas noches chicos. Hoy tenemos alineación de galas y que os dejo un top 3 de gala, Rafa, top 3 de artículos de la Constitución española.
2: Ah, puf. Eh,
1: muy tarde. Ya para vale, este. pues
2: venga, voy a decir el, el 24 que es el artículo de la a tutela judicial efectiva. De todos tenemos derecho a básicamente, pues a ser eh, defendidos y que tengamos las mismas oportunidades ante un tribunal.
1: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Rafa? ¿Cómo es eso? No, 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 no. ¿Cómo no puede ser? Sí, sí, sí. Hay, hay gente que no se lo merece. A ver,
2: sí, bueno, menos lo de pues, la familia Chavi, real y gente así, claro. Xavi Hernández diría que no, pero la realidad es que la realidad es que eso es así.
1: Pero debería ser así, eh, Rafa, ¿no debería ser todo juz eh, juzgado popular y que lo que diga la todo gente? Jurado, todo jurado,
2: tribuna, todo tribunal del jurado y que lo decida a poder ser eh, tertulianos de salón. Eso debería ser la, la justicia. Eh, voy a decir el 14, que es que otro que también nos va a gustar mucho, que todos los españoles somos iguales ante la ley, eh, sin que pueda hacer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, etc. Uh -huh. Y mi tercer artículo favorito es... En 155, que se aplica poco.
1: <risa> Rafa, que no estamos en Patreon, ¿eh? que nos van a linchar.
2: Bueno, hombre, en pues mi opinión.
1: Ya, 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 bien. No
3: nos escucha, no nos escucha en catalán, <risa> no te preocupes. Top 3: eh,
1: Top 3: eh, manos de eh, mezclas para el vodka.
3: Es que no hay que beber vodka, Cristian. O sea, esto es un error terrible. O sea, la última vez que. Que bebí vodka yo fue con 16 años o sea, tira el vodka <risa> es que, te...
2: no bebas vodka top 3 no de mezclas
1: para el vodka eh, el cubo de reciclaje el de, sí. el de desechos Nada. y al mar directamente
2: y el zumo de mora <risa>
3: pero bueno, si lo mezclas con limón a lo mejor está bien
1: Bien. Um, sí, boca limón, clásico para, uh, José Miguel en este caso nos dice, Rafa, top 3 de aderezos para ensaladas <risa>
2: Top 3 me, me gusta que me he convertido en el tío de los top 3, ¿no? Por algo. Bueno, ¿lo eh, era la mano
3: ahora estás tú? Cristian siempre tira por ahí, ¿no? Sí, ahora, siempre,
2: y, eh, sí y ahora jo siempre que pregunta tira. Y ahora José top. de
1: Miguel se ha sumado con el top 3. Pero luego
2: he visto en Patreon, digo en Patreon, en disco he visto cuatro o cinco preguntas hacia mí que eran top 3 de cosas. <ríe> sí, sí, sí. Y como el otro día también me hicieron en top 3 artículos de código civil, digo, empiezo a ver aquí un, <ríe> el, de, el de los emperadores romanos, sí. digo, empiezo a ver un, un patrón. Eh, mm, mm, era top 3 de aderezos de ensaladas, que entiendo que son rollo toppings o cosas que le puedo echar una ensalada
1: Eh, a ver, es... sí, sí, supongo toppings que quieras, sí, porque sí. te iba a decir, claro, lo que es aliñar y tal en España, para la gente que no sepa es, o sea, ace sí, ace o sea aceite, <risa> sí, aceite y vinagre como mucho, es decir
2: en... yo no soy muy de vinagre, pero bueno bien, si, bien. si es en el sentido de ir a típico favorito, sitio de ensaladas hacerte una ensalada con toppings sí, sí. yo diría eh, huevo duro atún y aguacate
1: muy bien, Rafa, muy bien, muy bien, Rafa Ahí Me encanta um, Para mí, pregunta José de Miguel, ¿consideras, Ander? Muy, muy
2: parenquita, eh, lo del, lo del aguacate Hombre, pero peso específico Entre grasa vegetal, hidrato claro. Y proteína claro, joder. La, usar, usar el término grasa vegetal también es muy Parenquita ¿no? <risa>
1: José de Miguel, para mí, Ander, ¿consideras que la estrepitosa? Ah, eso ya lo hemos comentado antes eh, Manu, eh, ¿me sacas el bicho Como entrenador barra técnico Para el Manchester United The next big thing?
3: Lo he comprobado en las casas de apuestas y sale con moción y con bastante más, más eh, punch que Neil Warnock o Paul Scholes o gente muy extraña. O sea que Hombre, Paul Scholes está muy Paul ocupado, Scoles.
1: como bien sabemos, ¿no? O sea... Paul
2: Scholes
3: ah, pues, con los sí, pies pues, su vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que tiene más, pero tiene más opciones que, por ejemplo, que Ryan Giggs que está en la cárcel o por ahí. Y, o sea, que, que, bueno, sería risas. Cuanto menos gracioso sería. Eh,
1: Lander, os propongo un juego imaginativo. Colocad inversamente los cinco primeros y últimos equipos con sus entrenadores, Tucher, Newcastle y Elsa
0: Esto me ha parecido muy chunga. ¿eh? Esta... Sí,
1: sí, buf. Iba a leerlo y pasar a la siguiente pregunta automáticamente. Ah, sí, sí. O sea, para decir, bueno, reconocemos a Lander que paga dinero y leemos su pregunta y nos vamos al siguiente. Colocad inversamente los cinco primeros y últimos equipos con sus entrenadores, Tucher, Newcastle y Elsa siguiendo sus planes de juego, dibujado un posible 11 de cada uno. Cada entrenador podrá meter a un jugador de su equipo en el once del nuevo equipo por ejemplo Rubén Díaz <ríe> y luego, suerte, sí, Qué cabrón suerte con tres exclamaciones y ahí te quedas Lander, um, Juan D, para Manu, ¿cómo fue el fin de semana? ¿Disfrutaste del partidazo de los genios tácticos Conte y Don Marcelo?
3: el fin de semana bueno, pues normalito, el viernes un poco de jaleo eh, el sábado pues hubo un dolor de cabeza de la hostia eh, me rechazaron la acreditación para ir al Watford porque al final, al final primó mi profesionalidad y pedí la acreditación y eh, por suerte me la rechazaron porque la verdad es que como no voy prácticamente nunca al Watford, pues,
2: pues entiendo que es normal que me la rechacen y sábado tranquilo en casa di un paseo por eso ahí. eso por... pueden hacerlo, Manu ¿no es un ataque a la libertad de prensa que te prohíban entrar en el Watford? Eh, bueno, al final los clubes ya sabes cómo es esto, eh,
3: tienen espacio limitado y, y y, te, y yo como no voy habitualmente al Watford Y una vez esta temporada Pues al final si tienen que elegir entre un medio inglés Que vaya habitualmente Pues el Observer de Watford o algo así Yo entiendo que se la den a él O sea, no es tampoco No, no, lo digo sin, sin, sin actitud O sea, lo, lo más o menos entiendo Además yo estaba muy malito Así que me alegro por el Watford ¿por qué no me dejaran ir? Y nada, luego pasito por la noche y para ver las luces de Oxford Street y tal, y hoy al Tottenham un poco, no he podido ver la final del tenis, una pena, y nada, ya corriendo del Tottenham aquí para, para estar en el podcast.
1: Así es, así es, mano como siempre, compromiso a tope con la causa. Es Harry Maguire o no Phil Jones, pregunta Jorge Fernández eh, Rafa, sí, absolutamente. Sí sí, o sea, sí, sí,
2: sí Total. Pero menos flipados, no ¿no?
3: o, sea, o sea más flipados,
2: porque Phil Jones no ponado, cara, no. No. Sí. más flipados y no ponen Caras tan graciosas, pero sí. pero sí, están por ahí. Sí. Y no costó 80 millones, Phil Jones también. Y no costó 80, pero costó costó leña, ¿no? Cuando vino del Blackburn. Eh,
1: sí, 20 millones, que para la época era eran dinero. Para
2: la época estaba, sí, bien. eran 40, ¿no? O
1: así. Sí. ¿sí? Que... O sea, sí. comparación. Qué bienvenidos, hola muchachos. Sí. ¿Creen que el entrenador del West Ham esté listo para dar el siguiente paso a un grande con el Manchester United? Yo creo que sí. Creo que es una joven sí. promesa que merece una oportunidad en un grande. Uh, Por
2: los loles habría que volver.
1: Sobre todo en el Manchester United. Y Juan, D para Ander, uh, pase lo que pase, yo confío y creo en este proyecto. Creceréis y convenceréis, y ese premio que ganaréis algún día lo celebraré como si fuera. Mío, gracias Juan de, gracias Juan de. No ganamos en... Hubiera lo
3: que hubiera acabado con un, un abrazo a la cola del toro.
1: <risa> efectivamente, efectivamente, es que Juan de es demasiado ser de luz. Y cerramos con la de Juan de para Rafa Top 3 de Reyes de España, entendiendo España desde los RRCC, el mío, eh, Isabel la Católica, Felipe eh, VI y Carlos III.
2: Ya, argumenta respuesta, ¿eh? A ver, a mí lo de, Felipe, lo, de, lo de Felipe esto me ha parecido un poco que supongo que se daba por, por el chiste. O no sé si... Bueno, oye, no, no, no sé, no me parece que esté a la altura de los grandes monarcas que hemos tenido en la, área la monarquía hispana. Es verdad, es verdad que es del Atleti. Eh, es lo poco que, de lo poco salvable. Seguramente que el tiene. único que, ha, que haya habido del Atleti, ¿no? Eh, uf, igual Alfonso XIII... Eh. O el padre del rey, hombre, no creo, pues, igual, igual esos eran del Barcelona. Hombre, es que el, el
1: atleti, durante cuántos reyes ha existido, ¿no? O sea, tampoco... Pues durante, sí, claro, o sea,
2: la... durante reyes sí. oficiales, tres. Por eso. Sí, claro. o sea... Bueno, si contamos a Franco como rey, cuatro. Ya, yeah. bueno. Madre mía. ¿no? Que eso siempre se dijo que también era un poco... O sea, rey en el sentido de sí. eh, autarquía. autarquía eh, sí. Bueno, barro, barro, ¿eh? <risa> claro. <risa> ¿Qué sería yo si no me metiera un poquito de barro, tío? Yo, yo me gusta. Eh, venga, tres mejores. A ver, que pues que venga. Interesa. Pues yo creo que... Me, a ver, para mí el favorito es Felipe II. Eh, Felipe II, consolidación eh, eh, del dominio en América, eh, unificación con Portugal. Se pierde en parte de Países Bajos y tema de herencia de, 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 de Carlos V y de su abuelo, pero bien. Felipe II para mí sería el, 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 el primero. Eh, mira, para mí el segundo es eh, es uno que es muy de, desconocido. De que está muy... Me encanta. Sí, hombre, es que a mí estas cosas de historia me gustan. El segundo voy a dar Fernando VI, que es muy desconocido. No, porque... indie, ¿eh? Sí, sí, porque Fernando VI reina, digamos, poco, pero bueno, es un... Es un rey que hace muchas reformas en el sentido de eh, que le hacían a España falta. O sea, si hablamos en términos territoriales, pues no es de los mejores, aunque no es de los peores porque no hay grandes pérdidas en su reinado, pero es muy de consolidación y reforma de reforma, sobre todo de la, de la justicia en España, es el creado toda la zona del barrio de, España, de, de Madrid donde está el Tribunal Supremo y toda esa parte. Eh, y el tercero... Y eso que yo no soy muy de Borbones, yo soy más de. yo soy más de Austria. El tercero voy a decir, voy a decir a Carlos. Es que claro, entre los Reyes Católicos y Carlos I, pues eh, ahí estaría, pero me voy a quedar con Carlos I, porque al final, pues hombre, es un verdadero rey planeta. Eh, con apenas ocho años de reinado, es el primero que ya dicta órdenes en España para que no se eh, maltrate a los indios sin causa, o sea que ese tipo de cosas que luego no trascienden en la historia porque no, no interesa más que vender el relato de que España es un reino de salvajes que fue a, a destrozar eh, Sudamérica. Eh, no gusta esto a nuestros oyentes de Sudamérica que nos tienen que votar en los premiosivos del año que viene. Yo creo que sí, porque son gente culta y saben que al final España es, están mucho mejor que si hubieran sido colonizados por ingleses, que ahora si no pues, pues serían... Eh, pues no, no, no serían como son, serían eh, altos rubios y... porque habrían sido aniquilados, como fueron aniquilados los indios de de, de, de lo que es Estados Unidos. Así que sí, me quedo. Eh, recapitulando, Felipe II, Fernando VI, Carlos I.
1: Y con esto llegamos al final de alineación indebida. Por hoy, Rafa, tenemos que decidir si la entrevista esta la vamos a poner en Patreon o gratis, o si primero en Patreon y luego gratis, o tenemos que pensar hmm. eso, ¿eh? Lo decidimos ya luego, ¿no? O sea, que, claro, los que no pagamos, decir, no, bueno, pero, que nos, pero Que
2: nos den argumentos para ponerlo en, en no Patreon. Claro,
1: sí, 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 sí. sí. Uh... Que
2: jueguen, uno, quién es el invitado sorpresa. Sí. Y dos, si, si se merecen tenerlo en abierto.
1: Sí, sí, sí. Lo que sí, lo que sí seguramente, Rafa, es que la, la gente solo podrá mandar preguntas para el invitado por Discord. Así que Así que sí. anunciaremos y tal quién es el, el invitado por Twitter, pero solo leeremos las de Discord. Así que sí.
3: Es más que la gente que la gente ponga por Twitter, pero no las vamos a leer. ¿no? <risa> Dejamos las dos opciones, pero no les vamos a hacer no Así
1: es, así es. Um, al y, y bueno, final
2: ¿quieres, quieres dejar dicho en abierto quién es eh, quién era tu porra. ¿Qué eh, no, porque voy a
3: entonces quito opciones a las a las que la gente diga. Ah, vale.
1: Bueno, aquí das una opción. Vale, vale. Tampoco...
2: No, no, no lo digo. No lo digo. Que os jodan. Sí, sí.
1: Manu vale, me dice esto el otro día, con... me mandó mensajes muy, muy interesantes de no sé qué persona, con los que yo estaba muy de acuerdo y no me dijo quién era la persona. O sea, y me dejó ahí. Y no lo diré nunca. Jod... A lo mejor
3: cuando en mi lecho de muerte.
1: Joder, Manu, eh. es que. Un par de añitos. Joder.
3: No te queda tanto, cabrón, para tirar.
1: Bueno, vale. Eh, me, me dará pena por, por perderte, pero oye, por lo menos me dirás quién cojones era el de los mensajes. En todo caso, Eso. en todo caso, eh, llegamos al final. dadle like a esto, compartidlo por ahí, dejad cinco estrellas y una reseñita buena en Apple Podcasts, eh, mandadnos emails a mí, a, bueno, a mí ya los reenvío yo a esta gente si hace falta a underpodcast.com. Underpodcast en Twitter, a... yo esta
2: semana no quiero mails, que he, he pisado mucho charco, eh.
1: <risa> bueno, pues, me, me, me los que me los envíen a mí, ya lidio yo con las quejas. <risa> Pero eh, sí, y luego patreon.com: eh, desde un euro a un dólar, podéis entrar al Discord y podréis mandar. Eh, preguntas al, al invitado. Que madre mía, que invitado, ¿eh? O sea, Voz. rey, rey de los medios de comunicación en España, ¿eh? Así que.
2: Y ojo que puedo, Ander sí. gestionarte una segunda colaboración. Buah, 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 joder. Es que, o sea,
1: lo bueno de, del fitaje de Rafa el pasado mes de febrero es que, o sea, tiene esta iniciativa y, claro, se trae aquí a gente. Eh, pues eso, a Loren en arroba le ha Manchado, a Manu en arroba Manu Sánchez Gómez, a Rafa en arroba Rafa Pastrona 7, a mí en arroba Anders Hoffman. Manu, muchas gracias.
2: Nada, un abrazo a todos.
1: Rafa, muchas gracias
2: al revés, muchas gracias a Tiander a, a Lorena y a Manu que ha sido un rato muy bueno y a toda la audiencia por llegar hasta aquí. Así
1: es, así es, eh, volvemos el miércoles con programa intersemanal en Patreon, la entrevista atrás eso seguro después ya veremos cómo, la semana que viene de nuevo también en um, programa regular para resumir la Premier tenéis especial del Arsenal por ahí entre medias haremos especial de preguntas y respuestas pronto también, tengo una conversación con alguien también especial que grabé el otro día que saldrá en un par de semanas, eh, va a estar alguien eh, alineación indebida petado de con... Cosas buenísimas todas, calidad por todas partes, suscribiros y nada más, yo soy Anderito Radio y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.